0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Moses Verlag.
1: Nicole, weißt du, was es bei den Black Stories jetzt Neues gibt? Du weißt schon, das Kartenspiel aus der Kultreihe, das im Moses Verlag erscheint.
0: Ja klar, es gibt jetzt eine True-Crime-Edition, also perfekt für unsere True-Crime-Fans. Das Prinzip ist genauso wie bei den anderen Spielen, durch Raten soll die genaue Geschichte dahinter herausgefunden werden, das ist manchmal recht schwierig und kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Spieler nimmt eine Karte aus dem Stapel und liest die kurze Geschichte vor, die auf der Vorderseite der Karte steht. Auf der Rückseite der Karte befindet sich die Antwort, die natürlich nicht verraten wird. Nun müssen die anderen Mitspielenden sich an die Auflösung der Geschichte heranfragen. Dabei sollten die Fragen so formuliert sein, dass der Spieler mit der Karte möglichst mit Ja oder Nein antworten kann.
1: Genau, und in einem Set sind 50 Karten. Die Rätsel sind geeignet für Teenager und Erwachsene und schon ab zwei Personen spielbar. Noch mehr Spaß macht es allerdings auf einem Spieleabend mit der Familie oder halt mit Freunden wobei ja teilweise immer noch diese Kontaktbeschränkungen gelten und ihr euch besser vielleicht zu einer Videokonferenz verabreden solltet. Das klappt auch wirklich sehr gut. Das mehrfarbige Kartenspiel ist kompakt und immer griffbereit. Es eignet sich somit also auch für Reisen oder vielleicht für ein gemeinsames Picknick am See.
0: In der neuen Edition geht es um 100% reale, makabre Kriminalfälle. Ob Hammermörder, Leiche im Tiefkühlschrank oder Seifenherstellung aus menschlichen Überresten. Diese unheimlichen Rätselgeschichten sind garantiert nichts für schwache Nerven. Und das haarsträubendste daran, sie sind wirklich und wahrhaftig so passiert. Also reale Kriminalfälle aus dem echten Leben.
1: Also kann das tatsächlich sogar sein, dass vielleicht einer unserer Fälle, den wir in unserem Podcast vorgestellt haben, jetzt in dieser True Crime Edition erschienen ist?
0: Das mag sein, ich habe die noch nicht gespielt, die ist ja auch erst neu.
1: Ja, wunderbar. Es gibt aber auch mittlerweile sehr, sehr viele interessante Editionen von den Black Stories. Ich finde zum Beispiel die Epic Fails Edition super. Pech, Schicksal, schreiende Dummheit. Sie alle ziehen gerne hochnotpeinliche Katastrophen nach sich. Tätowierte Rechtschreibfehler, explodierende Hämorrhoiden, gegrillte Friedenstauben. Es gibt kaum etwas, das nicht irgendwann irgendwem irgendwo schon einmal passiert wäre. Ob Resultat mangelnder Intelligenz oder makabra Wink des Schicksals. Alles ist wirklich und wahrhaftig so passiert. Staunen und unglaubliches Kopfschütteln ist da absolut garantiert. Welche Edition gefällt dir denn noch so, Nicole?
0: Ja, was mir richtig gut gefällt, das ist die English Edition. 50 Creepy Mysteries, 31 Crimes, 49 Dead Bodies... 11 murderers, 12 suicides and a deadly meal. How could all this happen? Das ist für mich quasi 2 in 1 Rätseln und gleichzeitig nebenbei Englisch üben.
1: Genau, und welche Edition jetzt für euch neben der True Crimes Edition noch interessant ist, das könnt ihr auf der Seite vom Moses Verlag unter www.moses-verlag.de herausfinden. Und es gibt zum Beispiel noch eine Köln Edition oder eine Nele Neuhaus Edition oder auch eine Tödliche Liebe Edition. Ihr könnt die Black Stories dort direkt im Shop kaufen oder ihr geht mal zu einem Buchhandel direkt bei euch in der Nähe oder bestellt es bei einem der großen Anbieter. Herzlich Willkommen! Zur 46. Folge von Northern True Crime. Einen herzlichen Gruß geht raus an euch da draußen. Aber ein herzlicher Gruß geht natürlich auch raus an meine charmante Partnerin, die Nicole.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass wir wieder beisammen sind. Wir haben ja mittlerweile unser Einjähriges gefeiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber wir freuen uns jedenfalls, dass wir immer noch dabei sind. Chris, was hast du denn heute für uns vorbereitet?
1: Ja Nicole, heute wird es wie angekündigt vermutlich etwas länger und leider auch etwas sehr traurig und emotional werden. Dafür gehen wir nach Mecklenburg-Vorpommern und zwar in die Kleinstadt Torgelow.
0: Torgelow liegt ganz im Osten von Deutschlands und von dort ist man in ca. 30 Minuten in Polen. Torgelow hat etwas weniger als 10.000 Einwohner. Für unseren Fall gehen wir in den Januar 2019. Bevor wir das aber tun, müssen wir eine Triggerwarnung aussprechen. Und wir werden in der heutigen Folge über die Misshandlung an Kindern und auch den Tod eines Kindes reden. Wer damit schwer umgehen kann oder sich davon getriggert fühlt, der sollte lieber eine andere Folge von uns hören.
1: Und wie ihr vielleicht wisst, wenn wir eine Triggerwarnung aussprechen, dann meinen wir das auch so. Also wenn ihr wirklich sehr sensibel bei diesem Thema seid, dann würden wir euch wirklich empfehlen, vielleicht eine andere Folge zu hören. Aber zu unserem Fall. Es ist der 12. Januar 2019 und gegen 20 Uhr. Vor einem Haus in der Breite Straße, einer der Hauptverkehrsstraßen, stehen Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und ein Notarztauto. Drei Stunden später trifft auch ein Leichenwagen vor dem Haus ein. Kriminaltechniker, Beamte von der Spurensicherung und weitere Polizisten sind bis 2.30 Uhr im Einsatz. Von offizieller Seite wird nur der Einsatz bestätigt, aber ob es einen Todesfall gibt, das will man nicht sagen. Es gibt auch keine weiteren Informationen. Am Sonntag dann äußert sich ein diensthabender Polizeibeamter. Ich darf nichts zu dem Vorgang sagen, am Montag wird es wahrscheinlich eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft geben. Zu diesem Zeitpunkt ist bisher nur klar, dass in der Wohnung, in der der Einsatz stattgefunden hat, eine Frau mit ihren drei Kindern und ihrem Lebensgefährten lebt.
0: Am Montagmorgen gibt die Staatsanwaltschaft den Grund für den Polizeieinsatz bekannt. Es geht um ein auf nicht natürliche Weise gestorbenes Kind. Es handelt sich dabei um ein sechsjähriges Mädchen, Leonie. Es wurde schon in der Nacht eine Obduktion angeordnet, die Klarheit über die Todesursache bringen soll. Die Leiche der kleinen Leonie soll am Samstagnachmittag von David H. in der Wohnung gefunden worden sein. Er ist der Lebensgefährte von Janine Z. Leonis Mutter. Und er rief die Retter. Das kleine Mädchen soll die Treppe heruntergestürzt sein.
1: Das Ergebnis der Obduktion liegt an diesem Montag allerdings noch nicht vor. Der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald teilt gegenüber der Presse mit, wir bedauern den Tod des Mädchens außerordentlich. Dem Jugendamt des Landkreises liegen keinerlei Hinweise vor, die auf etwas anderes als einen Unfall hindeuten. Auch nach dem tragischen Ereignis sieht das Jugendamt keinen Anlass, die anderen Kinder in Obhut zu nehmen, da die Familienverhältnisse als stabil eingeschätzt werden. Über die Familie ist in dem Mehrfamilienhaus nicht sehr viel bekannt. Sie ist offenbar erst vor kurzem in die Wohnung gezogen. Die Mutter, Janine Z., hat noch zwei Söhne. Drei Jahre und sechs Monate alt. Seit März 2017 ist sie mit David H. liiert. Der ist aber nicht der Vater des toten Kindes. David H. kommt aus Anklam und soll aus schwierigen Verhältnissen stammen.
0: Was sich nach einem tragischen Unfall anhört, entwickelt sich innerhalb weniger Stunden zu einem Kriminalfall. Am Dienstagvormittag gibt es nach der Obduktion erstmals eine offizielle Presseerklärung zum Fall der sechsjährigen jährigen Leonie. Demnach ist der 27-jährige Stiefvater David H. tatverdächtig. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, heißt es. Und weiter Nach ersten Erkenntnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung des Kindes und umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Anklam gibt es konkrete Hinweise auf Gewalteinwirkungen gegen das Kind, welche nicht von einem von dem Beschuldigten behaupteten Sturzgeschehen in Einklang zu bringen sind.
1: Der Mann sei deswegen am Abend zuvor bei der polizeilichen Vernehmung vorläufig festgenommen und im Polizeirevier Pasewalk in Gewahrsam genommen worden. Unmittelbar darauf entzog er sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen durch Flucht aus dem Polizeirevier, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Es laufen umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen nach dem Mann. Es sind auch Hunde im Einsatz. Der Erlass eines Haftbefehls ist beantragt worden. Über Polizei und Staatsanwaltschaft bricht ein wahrer medialer Shitstorm hinein. Grund dafür ist, dass die Polizei die Flucht des Hauptverdächtigen nur in einem kurzen Satz erwähnt und nicht mal ein Bild des Verdächtigen veröffentlicht. Auch wird sich gefragt, wie jemand aus dem Gewahrsam überhaupt entkommen konnte.
0: Nach dieser massiven Kritik sieht sich die Polizei genötigt, sich auf Twitter wie folgt zu äußern. Der Tatverdächtige befand sich nicht in Gewahrsam. Er saß in einer Vernehmungssituation, in Klammern ungefesselt, in einem Büro, als ihm die vorläufige Festnahme verkündet wurde und er floh sofort, bevor weitere Maßnahmen getroffen werden konnten. Wir fahnden mit Hochdruck. Trotzdem bleiben danach viele Fragen in der Öffentlichkeit offen. Etwa, wieso niemand eingriff, als der Verdächtige die Flucht antrat. Der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern beauftragt, das Polizeipräsidium Neubrandenburg seinem Ministerium einen umfassenden Bericht vorzulegen, in dem die Situation, wie es zur Flucht kommen konnte, genauestens dargelegt und aufgeklärt wird. Neben der Ergreifung des Täters steht für mich die Schwachstellenanalyse klar im Vordergrund, um zukünftig ähnliche Situationen vermeiden zu können, sagt Innenminister Lorenz Caffier. Dass der Beschuldigte aus den Räumen, in denen er von der Polizei vernommen wurde, fliehen konnte, entsetzt mich außerordentlich, erklärt er weiter.
1: Der Innenminister lässt bei seiner Rede auch mehr zum Tod der kleinen Leonie durchblicken. Informationen, die so bisher nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. So sagt er, dass die Tat verabscheuungswürdig sei. Ich bin zutiefst erschüttert darüber, dass ein Mensch einem so jungen und unschuldigen Lebewesen etwas so Schreckliches antun kann.
0: Wie auch an diesem Dienstagabend herauskommt, stellt eine Tante von Leonie bereits vor knapp einem Jahr eine Anzeige gegen David H. wegen Kindeswohlgefährdung. Damals gab es aber keine Auffälligkeiten, erklärt der Kreissprecher und weist damit Berichte zurück, wonach das Jugendamt schon früher von möglichen Misshandlungen des Mädchens hätte wissen müssen. Unsere Mitarbeiter haben mit Leonies Mutter gesprochen und sind dabei auf das Thema Gewalt ganz konkret eingegangen, berichtet er. Auch Leonie selbst wurde beim Spielen beobachtet und geschaut, wie das Kind reagiert. Gibt es Anzeichen von Nervosität, Angst oder Stress? Das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Es gab damals keine Hinweise auf Misshandlungen.
1: Kurz darauf reagiert nun auch das Kreisjugendamt Vorpommern-Greifswald auf die aktuellen Ermittlungsergebnisse und nimmt noch am Dienstag den dreijährigen Sohn Noah Joel von Janine Z. aus der Familie und bringt ihn zu seinem leiblichen Vater. Janine Z. und ihr sechs Monate altes Kleinkind werden in einer Mutter- und kind untergebracht. Hierbei handelt es sich um das gemeinsame Kind von Janine Z. und David H.
0: Während David H. sich auf der Flucht befindet, kommen weitere Informationen zum Polizeirevier Pasewalk an die Öffentlichkeit. Die Flucht von David H. war nicht die erste Panne, die dort passiert ist. Ende September 2017 war einem polnischen Einbrecher bereits die Flucht aus einer Arrestzelle im Pasewalker Revier gelungen. Der 27-jährige Mann stieg zuvor mit einem Komplizen in ein Wohnhaus in Pasewalk ein und wollte mit seiner Beute flüchten, als er von einem Beamten gestellt wurde. Im Handschuhfach des Autos der beiden wurden drei Pistolen und dazugehörige Munition gefunden. Die Beamten konnten es damals nicht verhindern, dass der 27-Jährige in den Mittagsstunden barfuß aus der Arrestzelle entkam. Die Flucht währte allerdings nicht lange. Keine halbe Stunde später wurde der Pole in der Nähe der Autobahnauffahrt Pasewalk-Süd wieder aufgegriffen. Über die Details der Flucht schwieg sich die Polizei damals aus. In einer Pressemitteilung der Polizei Anklam hieß es dazu lediglich, dass nach dem Ausbruch eine intensive Nachbereitung zum Gewahrsam des vorläufig Beschuldigten und seines Ausbruchs aus der Zelle stattfinde. Der Sicherheitsstandard des in der Zelle eingebauten Fensters müsse durch weitere bauliche Maßnahmen erhöht werden. Der Pole soll das besagte Fenster einfach aufgehebelt haben. Offen bleibt die Frage, wie er an das Werkzeug gekommen ist, das man dazu benötigt. Am Mittwoch werden die Obduktionsergebnisse veröffentlicht. So hat die sechsjährige Leonie massive Verletzungen am Kopf und im Gesicht sowie Frakturen an den Armen die Rechtsmediziner sind sich sicher, dass das Mädchen an ihrem Todestag schlimme Qualen erleiden musste. Aber womöglich dauerte ihr Märtyrium schon viel länger, denn bei der Obduktion wurden auch ältere Verletzungen festgestellt.
1: Der Notarzt soll bereits am Samstagabend an der Treppensturztheorie gezweifelt haben. Dieser fand das tote Mädchen in ihrem Bett in Torgelow, frisch gebadet. Möglicherweise um Spuren zu beseitigen oder auch um die Körpertemperatur zu manipulieren. Der Notarzt taxiert anhand von Leonis Körpertemperatur den Todeszeitpunkt auf ca. 16.30 Uhr. Er musste also sofort geahnt haben, dass an der Version von Leonis Stiefvater David H., dass das Mädchen erst kurz vorm Eintreffen des Rettungsdienstes die Treppe heruntergestürzt war, etwas nicht stimmen konnte.
0: In einem Radiointerview erhebt der leibliche Vater von Leonie, Oliver E., schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Partnerin und ihren neuen Freund. Noah Joel, der gemeinsame dreijährige Sohn, wohnt seit der Tragödie bei ihm. Oliver E. sagt in dem Interview, der Kleine ist ebenfalls schwer verletzt, im Gesicht an den Oberarmen, seine Nase ist gebrochen. Nachts wacht er jede Stunde auf, wimmert, aua, aua. Warum ist den Medizinern am Samstag, als der Tod der kleinen Leonie bekannt wurde, nicht aufgefallen, dass auch der kleine Noah Joel misshandelt wurde? Vermutlich habe es keine in Augenscheinnahme des Jungen gegeben. Eine Untersuchung am Montag ergab, dass der Junge in einem schlimmen Zustand war.
1: Janine Z. und ihr Kleinkind befinden sich zurzeit in einer speziellen Einrichtung für Mütter und Kinder. Dort stehe die Mutter unter besonderer Beobachtung, weil es den Verdacht gebe, dass ein Missbrauch von Drogen vorliege. Gewalt gegen das Baby gab es aber offenbar nicht.
0: Der Schock in der Gemeinde Torgelow ist groß und so wird für den 22. Januar 2019 in der Evangelischen Kirche eine Trauerstunde geplant. Wir wollen jedermann die Gelegenheit geben, seine Gedanken und Empfindungen zu den Geschehen in Worte zu fassen, sagt die Bürgermeisterin.
1: Währenddessen warnt die Polizei vor ihr Selbstjustiz. Die Drohungen und Anfeindungen gegen den tatverdächtigen und flüchtigen Stiefvater in den sozialen Medien werden immer größer und es bilden sich richtige Gruppen, die sich selbst auf die Suche nach dem Flüchtigen machen wollen. Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg mitteilt, dass gegen den Stiefvater jetzt wegen Mordes durch Unterlassen ermittelt werde. Ihm werde vorgeworfen, den Tod des Kindes nach vorhergehenden Verletzungshandlungen erkannt und billigend in Kauf genommen, sowie die erkennbar notwendigen Hilfemaßnahmen zur Vermeidung des Todes nicht ergriffen zu haben, um die eigene Körperverletzungshandlung zu verdecken. Inzwischen wurde auch ein Haftbefehl gegen David H. erlassen. Auch gegen Janine Z. ermittelt die Staatsanwaltschaft nun, und zwar wegen unterlassener Hilfeleistung.
0: Auf der Suche nach David H. durchsucht die Polizei mehrere Wohnungen in Wolgast und Umgebung, allerdings ohne Erfolg. Auch wird genauer im Umfeld von David H. ermittelt und so kommen die Ermittler auf Oliver E., den leiblichen Vater von Leonie. Denn er und der mutmaßliche Mörder David H. waren Arbeitskollegen und kannten einander gut. Oliver war gemeinsam mit David H. in einem Restaurant im Ostseebad Karlshagen tätig. Die beiden freundeten sich an. Als ich mich von meiner Ex-Freundin auseinandergelebt habe, weil ich von morgens bis abends in der Gastronomie tätig war, haben sich die beiden bestimmt kennengelernt, berichtet Oliver E. in einem Interview. Zu dem Zeitpunkt waren er und Janine Z. bereits fünf Jahre zusammen und hatten zwei gemeinsame Kinder.
1: Aufgrund persönlicher Probleme, die er zu diesem Zeitpunkt hatte, habe ihn die Trennung sehr hart getroffen. Die Folge, Oliver E. hatte einen Nervenzusammenbruch und versuchte, sich das Leben zu nehmen. Er landete in einer Psychiatrie. In der Zwischenzeit, so vermutet er, haben sich Janine und David angefreundet. Seit März 2017 waren die beiden dann offiziell ein Paar.
0: Am Wochenende nach dem Tod von Leonie sucht die Polizei für mehrere Stunden in Großluckow nach Spuren von David H. Er hat in dem Ort verwandtschaftliche Beziehungen. Ob er sich auch dort aufhält, ist unklar. Er scheint aber angesichts der räumlichen Nähe zu Pasewalk zumindest nicht unwahrscheinlich. Auch in den weiteren Nachbarorten wurden immer wieder Ermittlungen aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung durchgeführt, allerdings alles ohne Erfolg. Deshalb lobt die Polizei nun eine Belohnung von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise aus.
1: Eine Woche nach seiner Flucht klicken die Handschellen um die Handgelenke von David H. Um kurz nach zwölf stellt die Polizei den Gesuchten auf der B109 zwischen Ducherow und Anklam. David H. war dort in einem Auto mit seinem Anwalt unterwegs. Sie waren offenbar auf dem Weg zur Polizei, wo sich der 27-Jährige stellen wollte. Ihm wurde im Amtsgericht Pasewalk der Haftbefehl verkündet. Dort bestreitet er allerdings, an dem Tod von Leonie schuld zu sein.
0: Währenddessen geht die Hetzjagd im Internet weiter. Ziel ist dabei auch Jan H., der ältere Bruder von David H. Einer Zeitung erklärt er, wir haben Angst vor Übergriffen. In den sozialen Netzwerken wird seine Familie bedroht. Unbekannte haben ihre Anschrift ins Internet gestellt. Es gab sogar Aufrufe, dass bei ihm nach dem Flüchtigen gesucht werden sollte. Die Familie fühlt sich beobachtet. Selbst seine Kinder bringt der 29-jährige Familienvater nicht mehr in den Kindergarten. Aus Sorge ihnen könne etwas passieren. Jan Ha sucht einen Ausweg und wagt deshalb den Schritt an die Öffentlichkeit, gibt der Zeitung das Interview. Was können wir für die Tat meines Bruders? Nachts bin ich wach, um aufzupassen, dass hier niemand reinkommt, schildert er. Im Internet haben sich er und seine Familie bereits von David H. distanziert. Bilder in den sozialen Netzwerken wurden gelöscht und Freundschaften beendet. Mit der Polizei arbeitet die Familie zusammen. Ich habe die Beamten immer reingelassen, sagt Jan H. und stellt klar, so jemanden decke ich nicht. Zum Abschluss des Interviews sagt Jan, dieser Mensch ist nicht mehr mein Bruder.
1: Kurz vor der Trauerstunde am Tag nach der Festnahme von David H. versucht die Polizei weiter den Fall aufzuklären. Wir haben jetzt extra eine Sonderermittlungsgruppe gebildet. Fünf Kripo-Beamte aus Anklam werden die nächsten Monate nichts anderes machen, als den Fall lückenlos aufzuklären, teilt eine Sprecherin der Polizei mit. Besonders im Fokus der Ermittler steht aktuell mehrere ganz zentrale Fragen. Wo hat sich Leonis Stiefvater während der einwöchigen Flucht aufgehalten? Hatte er Helfer? Die Polizei geht davon aus, dass sich der 27-jährige Tatverdächtige weder ins benachbarte polnische Ausland noch in die Millionenmetropole Berlin absetzte. Wir glauben, dass sich David H. in den Tagen seiner Flucht in unserer Region versteckt hat, so die Pressesprecherin.
0: Die Trauerfeier in der Christuskirche findet am Abend des 22. Januar statt. Auf dem Altar stehen sechs brennende Kerzen, daneben zwei Vasen mit weißen Rosen. Zu sehen ist auch ein Foto der toten Leonie. Es steht neben dem Kondolenzbuch, in dem sich an diesem Abend hunderte Menschen von der Kleinen verabschieden. In der Christuskirche in Torgelow herrscht Ausnahmezustand. 250 Sitzplätze fasst die Kirche, alle sind belegt. In den Gängen stehen Menschen, einige von ihnen sogar noch vor der Kirche. Auch Leonis leiblicher Vater ist bei der Trauerfeier, um von seiner getöteten Tochter Abschied zu nehmen.
1: So schmerzhaft und schrecklich der Tod von Leonie ist, so löst er doch in dem kleinen Ort eine riesige Anteilnahme aus. Der Sportverein HSV Greif Torgelow will nicht nur trauern, sondern auch helfen. Leonie ist ein Kind aus unserer Heimatstadt. Auch bei uns im Vorstand wurde darüber diskutiert, wie wir helfen können, sagt Ronny Thom, Vorsitzender des HSV Greif. Deshalb sind die Handballer auf die Idee gekommen, das nächste Heimspiel der Frauen für eine Spendenaktion zu nutzen. 50% des Eintrittsgeldes werden wir spenden. Des Weiteren werden vor Ort Spendendosen aufgestellt, erklärt Tom. Das Geld wolle für die Beerdigung der kleinen Leonie zur Verfügung gestellt werden. Als Verein sei man zwar auch auf jeden Euro angewiesen, es sei es aber definitiv wert, für diesen Zweck Geld zu sammeln. Ronny Tom zufolge soll das keine einmalige Aktion sein, sondern sich perspektivisch als Hilfsaktion entwickeln. Die Torgelower Handballer wollen einmal in der Saison ein Spiel heraussuchen, bei dem ebenfalls Spenden gesammelt werden. Das Geld wollen wir dann möglichst einem Verein in der Region zur Verfügung stellen, der Kinder als Opfer von Gewalt und Kriminalität unterstützt, betont der Vereinsvorsitzende weiter.
0: Am 31. Januar teilt die Polizei dann mit, dass das Auto von Janine Z. beschlagnahmt wurde. Ende der Woche fuhr auf einem Parkplatz nahe von Leonis Todeshaus in der Breitestraße ein Abschleppwagen vor. Dessen Fahrer zog den silbernen Ford-Fokus auf die Transportfläche. Zu den Ermittlungen hieß es von Seiten der Polizei, dass es ein sehr komplexer Vorgang, der tiefgreifende Ermittlungen erforderlich macht. Dazu gehören Spurenauswertungen vom Tatort, Auswertungen von Smartphone-Verbindungen und Analysen des digitalen Lebens des mordverdächtigen Stiefvaters David H.
1: Zwei Tage später findet unter großer Anteilnahme in Wolgast die Beisetzung der kleinen Leonie statt. Rund 80 Trauergäste finden bei der Trauerfeier in einer größeren Halle am Friedhof Platz. Darunter auch Leonies leiblicher Vater, eine Tante und ihr Opa. Ihre Mutter war bei der Beerdigung nicht dabei. Viele junge Familien sind gekommen, um ihre Betroffenheit über das Schicksal des Mädchens zu bekunden. Der weiße Sarg war mit Rosen geschmückt. Nach der öffentlichen Feier lassen die Trauergäste Luftballons in Herzform in den Himmel steigen. Danach wird der Sarg des Kindes auf Wunsch der Familie auf dem etwa drei Kilometer entfernten alten Friedhof im Zentrum beigesetzt.
0: Bis zum April 2019 halten die Ermittlungen an, ohne dass weitere Hinweise an die Öffentlichkeit dringen. Dann aber erfährt man, dass David H. während seiner Flucht Kontakt zu seinem Anwalt hatte. Rechtsanwalt Reitor war dann in ein Dorf bei Jatznik gefahren, um ihn bei dessen Schwester abzuholen. Die hatte David H. offenbar dazu überredet, aufzugeben. Anfang April steht auch ein Haftprüfungstermin an. Chris, wollen wir vielleicht mal kurz erklären, was ein Haftprüfungstermin ist?
1: können wir gerne machen. Möchtest du oder soll ich?
0: Hm, keine Ahnung. Ich kann ja mal was sagen und dann kannst du ja das mal ergänzen. Der Beschuldigte, der hier ja schon eine Weile in Untersuchungshaft ist, hat also das Recht zu beantragen, dass seine Haft überprüft wird. Da findet dann ein mündlicher Haftprüfungstermin statt vor dem jeweiligen Ermittlungsrichter. Und der kann sich dann selber mal ein Bild davon machen, von der ganzen Lage und kann dann dann entscheiden, ob es dabei bleibt, dass der Haftbefehl also weiter fortbesteht, dass der vielleicht auch aufgehoben wird. Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass der Haftbefehl zum Beispiel gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wird?
1: Genau, und solche Auflagen können zum Beispiel sein, dass sich der Entlassene dann regelmäßig bei der Polizei melden muss oder dass, wie ihr das vielleicht aus manchen Krimis erkennt, eine Sicherheitsleistung in Höhe einer bestimmten Geldsumme hinterlegt wird. Und Nicole, wie ist denn das, wenn ich jetzt so einen Haftprüfungstermin beantrage? Ist das so eine einmalige Sache oder kann ich das häufiger machen?
0: Nee, das kannst du natürlich häufiger machen, allerdings auch nicht jeden Tag, sage ich jetzt mal so. In dem Termin ergeht ja dann eine Entscheidung. Diese kann man dann auch wiederum mit der Haftbeschwerde anfechten. Also man hat, auch wenn man in Untersuchungshaft sitzt, haufenweise Möglichkeiten, dass man sich dagegen wehren kann.
1: Genau, und Was wir ja vielleicht schon mal in einer anderen Folge erwähnt haben, ist, wenn die Untersuchungshaft über die Dauer von sechs Monaten andauern würde, dann muss eh eine nächsthöhere Instanz darüber entscheiden, ob die Haft noch, ja, zumutbar ist oder, wie heißt es so schön, angemessen.
0: Ja, ob das noch fortgesetzt werden muss, ist ja dann meist das Oberlandesgericht, aber auch nicht immer. So, das hatten wir Mit der Haftprüfung allerdings war es denn dann so, dass der Antrag auf Haftprüfung zurückgenommen wurde.
1: Ja, aber warum? Grund könnte dafür sein, dass kurz zuvor Leonies Mutter ihren Ex-Partner bei einer Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg schwer belastete. Rechtsanwalt Reitor sagte, nach ihren Angaben soll er das Mädchen geschlagen haben. Und weiter, sie hat ihn so belastet, dass man es nicht hinnehmen kann. Ich konnte die Aussagen bisher nur querlesen und hätte bei der Haftprüfung verfrüht darauf reagieren müssen. Mit der neuen Aktenlage, so Reitor, hätte der Haftrichter den Antrag auf Freilassung von David H. wohl abgelehnt. Und ich wollte meinen Mandanten nicht ins offene Messer laufen lassen.
0: Mitte April rekonstruiert Janine Z. mit Ermittlern die Vorgänge an Leonis Todestag in der Wohnung in der Breite Straße, bevor dann die Ermittlungen Anfang Juli 2019 abgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg schickt die Anklageschrift an das zuständige Landgericht Neubrandenburg. Mord durch Unterlassen und sieben Fälle der Misshandlung von Schutzbefohlenen lauten die Vorwürfe. Der Angeschuldigte soll Leonie und ihren kleinen Bruder mehrfach schwer misshandelt haben. 13 Termine für die Hauptverhandlung sind für September 2019 und die Folgezeit angesetzt. Knapp 40 Zeugen sollen gehört werden. Auch gegen Leonies Mutter läuft bei der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren. Wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Auch ihr droht jetzt eine Anklage.
1: Es ist der 24. September 2019, 9.30 Uhr und der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder beginnt. Mehr als eine Stunde vor Verhandlungsbeginn bildet sich vor dem Landgericht bereits eine Schlange. In diese reiht sich auch Oliver E., der leibliche Vater von Leonie, ein. Als David H. den Gerichtssaal betritt, beschimpft ihn Oliver E. Feige bist du, abartig bist du. Während sich beide im Gerichtssaal gegenüber sitzen, zeigt David H. dem Vater den Stinkefinger. Oliver E. ist außer sich. Du Viehzeug, du! Zu Beginn des Prozesses verließ der Vertreter der Anklageschrift die Anklage. Es ist eine lange Liste mit heftigen Verletzungen, die zwischen Spätherbst und Jahresbeginn 2019 entstanden sein sollen. Es herrscht Totenstille im Saal. Die Rede ist von gebrochenen Ellbogen, gebrochenen Rippen und Daumen, Ablösung der Mundschleimhaut, Ablösung der Hirnhaut Gehirnblutung. Die sechsjährige Leonie sei zudem geschüttelt, immer wieder getreten und geschlagen worden. Über Monate habe David H. seine Stieftochter und auch dessen kleinen Bruder Noah Joel misshandelt. Der Stiefvater soll das kleine Mädchen in den Bauch getreten haben und mit ihrem Kopf gegen Wände geschlagen haben. Er soll die sechsjährige gegen Tische geschubst haben, bis Körper und Geist von Leonie trotz allem Lebenswillens eines Kindes nicht mehr konnten und Aufgaben. Gefühlslose Gesinnung, kommentiert der Staatsanwalt. Walter lautet es in der Anklageschrift, David H. habe die Mutter zur Seite gedrängt, ihr Handy versteckt, damit sie keine Rettungskräfte alarmieren konnte.
0: Vor Gericht schildert die Haftrichterin, was David H. in der Vernehmung zur Todesnacht am 12. Januar angab. Leonie sei mit einem Puppenwagen die Treppe hinuntergefallen, etwa zehn Stufen, und hatte danach Nasenbluten sowie Kopfschmerzen. Der Stiefvater habe sie dann in die Wohnung getragen, sich aber nicht weiter um die Verletzung gekümmert. Die Mutter habe das Kind dann ins Bett gelegt. Auf Nachfragen hatte David H. mehrfach betont, »Es ist ja nicht mein Kind.« ob das Kind anschließend bis zum Abendessen geschlafen oder bereits gespielt oder herumgetobt habe, darüber gibt es demnach verschiedene Aussagen. Nach dem Abendessen sei es Leonie aber schlechter gegangen, sie habe sich erbrochen. David H. habe sie nach eigener Aussage in die stabile Seitenlage gebracht und mit dem Handy der Mutter den Notruf gerufen. Sein eigenes sei nicht eingeschaltet und ohne SIM-Karte gewesen. Zum Zeitpunkt des Notrufes habe Leonie laut des Angeklagten noch gelebt. Im Gerichtssaal werden auch Aufnahmen des Telefonats abgespielt. Es ist zu hören, wie ein Kind im Hintergrund weint. »Alles gut, Leonie, alles gut«, sagt der Stiefvater. Als der Notarzt in der Wohnung eintrifft, war Leonie aber tot. H. verstrickte sich bei dem Telefonat in Widersprüche. Zunächst gab er an, dass Leonie bewusstlos sei. Als ein Kind im Hintergrund beim Weinen zu hören war, sagt er, dass das Mädchen noch ansprechbar sei.«
1: Vier Tage zuvor, am 8. Januar, habe es einen heftigen Beziehungsstreit gegeben. David H. sagte in der Vernehmung, dass die Mutter ein Verhältnis mit seinem besten Freund angefangen habe. Leonie wusste womöglich davon. In der Wohnung seien laut der Ermittler verschiedene Drogen, darunter Cannabis und Amphetamine, gefunden worden. Er selbst habe damit aber nichts zu tun, wird David H. im Vernehmungsprotokoll zitiert. Die Drogen hätten der Mutter gehört. Der Angeklagte selbst speikt am ersten Prozesstag.
0: Am zweiten Verhandlungstag werden vier Zeugenaussagen von Rettungssanitätern und dem Notarzt gehört. In der Wohnung des Hauses in Torgelow lag das Mädchen, halb zugedeckt. Auf den ersten Blick eine leblose Person, schildert der Notarzt seinen ersten Eindruck. Die erste Diagnose der Rettungskräfte ergab keine Vitalzeichen, keinen Puls, keine Atmung, dafür eine Schädelfraktur am Hinterkopf durch stumpfe Gewalt. Die Mutter wirkte laut Notarzt völlig aufgelöst, als er ihr mitteilte, dass Leonie tot sei. In seinem Gedächtnisprotokoll beschreibt er David H. bei dieser Nachricht als schlechten Leindarsteller.
1: Bei der Herzdruckmassage war schon zu spüren, dass die linke Brustkorbhälfte instabil war, sagt der 33-jährige Notarzt im Zeugenstand. Das deutet auf Rippenbrüche hin, die später bei dem Mädchen tatsächlich festgestellt wurden. Leonies Pupillen reagierten nicht mehr auf Licht, 47 Minuten lang versuchte der Notarzt mit den Rettungssanitätern die sechsjährige wiederzubeleben. Wir haben nicht den Eindruck gehabt, dass das Kind erst kurz vor unserem Eintreffen gestorben war, erklärt der Notarzt auf Nachfrage des vorsitzenden Richters. Die wichtigste Frage, wie lange war das Kind tot, als sie eintrafen? Die Einschätzung des Notarztes dazu, das Kind könnte bereits seit Stunden tot gewesen sein. Er schloss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus, dass Leonie beim Notruf um 1926 noch lebte. Die Aussage des Notarztes belastet den Stiefvater daher sehr schwer.
0: Auf die Frage des vorsitzenden Richters an einen Rettungssanitäter, ob er auch glaube, dass Leonie schon länger tot war zum Zeitpunkt des Notrufs, sagt der Rettungssanitäter kurz und klar, ja. »Ihre Gliedmaße hätten sich kalt angefühlt. Ich halte es für hochwahrscheinlich, dass der Tod schon länger eingetreten ist.« Am Nachmittag ging es vor allem um die zahlreichen schweren Verletzungen, die dem Mädchen zugefügt worden sein sollen. Claudia E., die zuständige Rechtsmedizinerin, sagt aus, dass sie in der Todesnacht am 12. Januar ab ca. 23 Uhr in der Wohnung in Torgelow gewesen sei, um die Leichenschau durchzuführen. Sie fand blutartige Anhaftungen.« am Bettzeug neben dem Körper des Mädchens. Im Gesicht- und Mundbereich stellte sie eine Vielzahl an Verletzungen fest. Vor allem eine Lippe war eh zufolge fast abgelöst. Dabei handle es sich aber nicht um eine frische, sondern um eine ältere Wunde, erklärt die Rechtsmedizinerin. Sie untersuchte in der Todesnacht auch den kleinen Bruder. Auch er hatte Verletzungen im Gesicht und eine bereits verschorfte Platzwunde am Kopf, die laut David H. eine Woche zuvor bei einem Sturz mit einem Laufwagen entstanden sein soll. Auf Nachfragen, woher die Verletzungen an den beiden Kindern stammen, habe David H. zunehmend angespannt gewirkt.
1: Am dritten Verhandlungstag wird ein Nachbar der Familie vernommen. Die Leonie hat auf mich einen introvertierten Eindruck gemacht. Ich konnte auch auf den ersten Blick keine Verletzung feststellen, sagte der junge Mann. Sie war quicklebendig und sehr fröhlich, beschreibt er sie. Er habe aber sehr oft zorniges Geschrei aus der Nachbarwohnung gehört. Er hat die Kinder angeschrien, berichtet der Nachbar über den Angeklagten. Selbst Besucher des Nachbarn haben ihn oft gefragt, was denn in der Wohnung unter ihm los sei. Am 21. Dezember, wenige Wochen vor Leonis Tod, soll es in der Wohnung von David H. einen heftigen Streit gegeben haben. Der Vater und der Bruder des Angeklagten waren dort zu Besuch. Der Nachbar hatte hingegen den Eindruck, dass in der Wohnung unter ihm der Streit so eskalierte, dass dort fast die Fäuste zwischen den Männern geflogen seien, so dass er überlegte, selbst mal nach dem Rechten zu sehen. So weit kam es aber dann nicht, wie er sagte, denn in diesem Moment sei die Mutter mit den Kindern zurückgekommen. Ich war beunruhigt, dass sie mit den Kindern in diese Atmosphäre gehen musste, erzählt der Nachbar. Das sollte kein Kind erleben. Das war der letzte Tag, an dem der Nachbar Leonie lebend sah. Janine Z. beschreibt der Nachbar als sehr introvertiert. Sie habe sich aber um die Kinder gekümmert, sagt er. Sie habe nie Hilfe bei ihnen gesucht. Die Mutter habe der Nachbar aber nie schreien gehört. Am Todestag könne er sich an gar kein Geschrei aus der Wohnung erinnern.
0: Am Nachmittag wird die Ex-Freundin von David H. vernommen. David habe alle Freunde zurückgelassen, als er zu Nancy K., seiner Ex, nach Karlshagen zog. Das war im August 2012. Sie wurde schwanger, beide zogen dann gemeinsam nach Wolgast. Ihr gemeinsames Kind ist jetzt vier Jahre alt. Sie wolle aber nicht, dass David H. noch Kontakt zu ihrem Sohn habe, nach allem, was passiert sei. Er habe ihr zufolge damals gelegentlich Drogen genommen, eventuell sogar verkauft. Er wurde zum Ende der Beziehung immer eifersüchtiger und gewalttätig. Die Beziehung ging im Juli 2016 zu Ende. Nancy wandte sich von ihm ab, weil er immer bei der Arbeit war und sie sich allein fühlte, wie sie sagt. Dann habe man sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Erst noch im Guten, erklärt sie. Anschließend zog David H. aus und zog bei Oliver E., dem leiblichen Vater von Leonie, ein. Ein halbes Jahr nach der Trennung, im Februar 2017, kam es zu einem Vorfall. Der gemeinsame Sohn war erkältet. Sie und David H. wollten sich treffen. Er kam zu ihr in die Wohnung nach Wolgast, war aufbrausend durch den Wind. Er fragte, ob sie ihm Geld leihen könne. Sie gab ihm 20 Euro. Dann eskalierte die Situation. Er war eifersüchtig, fragte nach anderen Männern. Dabei dachte ich, dass die Beziehung nach dem Auszug beendet war. Es kam zum Streit und zu einem Handgemenge. Nancy wurde von David am Arm festgehalten. Er nahm ihr Handy weg, schrie sie an, sie solle ans Kind denken. Er schubste sie durch die ganze Wohnung, bis sie hinfiel. Er stopfte ihre Haare in ihren Mund, damit sie niemand schreien hört. »Ich dachte, ich ersticke.« Als sie um Hilfe rufen wollte, hielt er ihr den Mund zu. Es sei das erste und letzte Mal gewesen, dass David gewalttätig zu ihr war. Sie musste wegen starker Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Danach stellte sie eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der 28-Jährige erhielt dafür laut Gericht einen Strafbefehl, den er aber nicht bezahlte, sondern eine Ersatzfreiheitsstrafe absaß. Chris, magst du mal ganz kurz erklären, was das mit der Ersatzfreiheitsstrafe auf sich hat?
1: Ja, das kann ich gerne. Also es ist so, häufig wird in einem Strafbefehl eine Geldstrafe verhängt. Der Strafbefehl soll dafür sorgen, dass ein relativ schneller Rechtsfrieden einkehrt. Das heißt, ohne große Hauptverhandlung, wenn ein Delikt überschaubar ist und in einem unteren Rahmen halt angeordnet werden kann. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Geldstrafe festgesetzt wird, wir haben euch ja schon mal erzählt, wie das mit der Geldstrafe ist, dass es da einmal die Tagessätze und dann die Tagessatzhöhe gibt dann ist es so, dass diese Geldstrafe normalerweise zu bezahlen ist. Allerdings, wenn sich derjenige weigert, diese Geldstrafe zu bezahlen oder diese Geldstrafe nicht bezahlen kann, dann tritt an die Stelle jedes Tagessatzes ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, ich sag mal, wenn du jetzt 90 Tagessätze a 20 Euro bekommen hast und deine Geldstrafe nicht bezahlst, dann gehst du dafür halt dann 90 Tage ins Gefängnis und sitzt diese Strafe dann halt ab.
0: Genau, und es ist dann dann so, dass man die Geldstrafe dann dann nicht mehr bezahlen muss, die ist dann dann quasi mit der Haft abgegolten, sage ich mal so. Ne?
1: Richtig, das gilt zwar dann für die Geldstrafe, allerdings nicht für die Kosten, die entstanden sind, die kann man nicht durch Absitzen abgelten.
0: Genau, die kommen ja auch noch oben drauf und das Ganze geht auch nicht nur bei Strafbefehlen, das ist noch natürlich auch häufig durch Urteil, dass da die Angeklagten dann, ja, wie du schon sagst, bei geringeren Delikten verurteilt werden zu Geldstrafen. Aber jetzt mal zurück zu unserem Fall. Gewalttätig sei David gegenüber den Kindern nicht gewesen, schildert Nancy K. vor Gericht. Doch die Mutter sei immer ein bisschen überfordert gewesen, habe sich immer nur beschwert, dass sich der leibliche Vater nicht um die gemeinsamen Kinder kümmere. Sie habe auch einmal Drogen auf dem Tisch bei Janine Z. gesehen.
1: Noch am selben Tag sagt die Leiterin der Kindertagesstätte von Leonie und Noah Joel aus. Das Verhalten gegenüber der Kita war ein einziges Hin und Her. Nach der sogenannten Eingewöhnungsphase ab Mitte September 2018 waren die Kinder schon gar nicht mehr in der Kita, sagte sie. Die Erzieherinnen hätten zuvor nur blaue Flecke an den Beinen von Noah Joel festgestellt, die laut der Familie aber von den Gehversuchen des Dreijährigen stammen. Das sei plausibel gewesen. Verletzungen im Gesicht seien in der kurzen Zeit, in der die Kinder in der Kita waren, aber weder bei Noah Joel noch bei Leonie aufgefallen warum die beiden Kinder insgesamt nur acht Tage die Kita besuchten, auf die Frage der Kita-Mitarbeiterin habe die Mutter Mitte Oktober nur am Telefon geantwortet. Und zwar, dass Leonie und Noah Joel erkrankt seien. Hilfe von der Kita habe Janine Z. abgelehnt. Sie melde sich bei der Einrichtung, wenn die Kinder wieder gesund seien. Ende Oktober habe die Mutter sich tatsächlich gemeldet und gesagt, dass die Kinder gesund seien. Doch in die Kita, wie angekündigt, kamen Leonie und Noah Joel nicht. Die Kita-Leiterin rief an, sprach mit David H., Dieser habe Mitte November angegeben, dass beide Kinder nicht mehr bei ihm und Janine Z. seien, weil sie beim leiblichen Vater in Wolgast seien. Es gehe um einen Sorgerechtsstreit. Daher kämen die Kinder nicht mehr in Torgolo in die Kita. Da erfuhr die Kita-Leiterin auch zum ersten Mal davon, dass David H. gar nicht der Vater von Leonie und Noah Joel ist.
0: Nach einer längeren Pause geht der Prozess Mitte Oktober 2019 mit der Vernehmung der am Tatort eingesetzten Polizeibeamten weiter. Ein kleines Mädchen soll die Treppe heruntergefallen sein, wurde bei der Alarmierung der Polizisten angegeben. Im Treppenhaus lag aber niemand, fiel einem der Polizisten auf. Da haben wir etwas ganz anderes erwartet, berichtet dieser im Zeugenstand. Auch der Puppenwagen, mit dem Leonie angeblich gestürzt sein soll, stand. Und zwar hinter der Treppe. David H. hatte der Polizei in der Todesnacht erklärt, dass der Puppenwagen vor der Treppe neben der gestürzten Leonie gelegen habe. Der habe aber extra auf den Puppenwagen und dessen kaputten Griff hingewiesen, erinnert sich der Polizist an die Todesnacht. Da passt etwas nicht zusammen, denn an der Treppe und an den Wänden hätten die Polizisten keine Spuren für einen Sturz gefunden. »In der Wohnung habe sich der Angeklagte auch in Widersprüche verwickelt«, berichtet der Polizist. »Der Angeklagte habe in der Küche gestanden.« als Leonie aus der Wohnung ging, um draußen zu spielen. H. sei in der Küche gewesen, habe bei offenem Fenster geraucht, die Tür sei geschlossen gewesen. Die kann gar nicht zugewesen sein, so der Zeuge. An der Tür hingen viele Jacken, deren Ärmel immer im Weg waren, um sie zu schließen, so der Polizist. Durch ein lautes Poltern habe David H. gehört, dass Leonie angeblich auf der Treppe gestürzt sei. Bei angeblich geschlossener Tür durch das offene Küchenfenster? Den Eindruck, den uns David H. an dem Abend geben wollte, dass er ein fürsorglicher Familienvater sei, der hat nicht zu dem Zustand der Kinderzimmer gepasst, sagt der Polizeibeamte. Nur ein Lattenrost mit Matratze, statt einem richtigen Bett für Leonie, das Zimmer unordentlich. Im Badezimmer war ein Blutfleck auf dem Boden.
1: Scheinheilig, lieblich, sich als Vater darstellend. Uns als Polizisten meist zuvorkommend, aber dann zwischendurch diese Wutanfälle uns und der Rechtsmedizinerin gegenüber, die zwei, drei Minuten dauerten. Er habe die Beamten sogar angefahren, warum sie und die Rettungskräfte ihre Schuhe vom Betreten der Wohnung nicht geputzt hätten. Und dann die Verletzungen an dem kleinen Bruder von Leonie. Vom kleinen Noah Joel habe Leonie bei einem Streit auch das blaue Auge bekommen, habe David H. den Polizisten erklärt. Darum habe ich auch den Kinder- und Jugendnotdienst eingeschaltet, damit sie sich die Kinder und die Wohnung ansehen, sagt der Zeuge dann abschließend.
0: Ein weiterer Polizeibeamter erzählt, dass er David H. über den Tod von Leonie informierte. Dieser habe eher kalt und reserviert reagiert, nicht geweint, dafür aber dem Notarzt unterstellt, nicht genug getan zu haben, um die Sechsjährige zu retten. Auch er beschreibt David H. als aufgesetzt, als würde er alles für die Kinder tun. Aber in manchen Situationen ist er uns gegenüber ausgerastet, schildert der Polizist. Immer wenn der Angeklagte in Erklärungsnot gewesen sei, sei er für kurze Zeit wütend geworden, bis die Polizisten ihn wieder beruhigen.
1: Am nächsten Verhandlungstag sagt Janine Z vor Gericht aus. Ihr Anwalt hatte zuvor zum Schutz ihrer Persönlichkeit beantragt, die Öffentlichkeit und den Angeklagten von der Vernehmung auszuschließen. Deshalb wurde sie hinter verschlossenen Türen befragt und soll den Angeklagten dabei belastet haben. Sie hat am 12. Januar versucht, den Rettungsdienst zu rufen, was der Angeklagte aber verhindert hat, erklärt der Anwalt von Oliver E., der als Nebenkläger am Prozess teilnimmt. Die Mutter habe erklärt, dass Leonie gesund zu Hause in Torgelo gespielt haben soll, als sie an jenem Nachmittag in die Stadt ging. Das Mädchen habe, als sie wiederkam, verletzt, aber noch ansprechbar im Bett gelegen. Sie habe Hilfe holen wollen. Von allen anderen Prozessbeteiligten gab es keine Angaben zu der Aussage der 25-jährigen Frau. Der Angeklagte verfolgte die Vernehmung per Leinwand in einem Nachbarraum.
0: Zwei Sitzungstage später wird auch eine AWO-Mitarbeiterin, die für das Jugendamt tätig ist, vernommen. Ihre Vernehmung beginnt weniger gut, denn der Vertreter der Staatsanwaltschaft erklärt ihr, dass auch gegen sie ermittelt werde, und zwar wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. Sie war in Leonis Todesnacht in der Wohnung in Torgelow, verließ den Tatort nach Aussage von Polizisten aber wieder, ohne sich die kleinen Jungen Noah, Joel und Jonathan anzuschauen. Und das, obwohl auch nur Joel heftige und sichtbare Verletzungen aufwies. David H. wurde ihr gegenüber zwischenzeitlich laut und aggressiv, sagt sie vor Gericht. Er habe sich aber beruhigt, nachdem ihm zugeredet wurde. Ihre Annahme sei gewesen, sicherzustellen, dass die Kinder nach einem Unfall versorgt werden können, nicht eine Familie zu zerreißen. Dass H. sehr aggressiv und aufgebracht war, Sei für sie aber nach dem Tod eines Kindes, zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, dass er nicht der leibliche Vater ist, durchaus nachvollziehbar. Ich verließ mich auf die Aussage der Notfallseelsorgerin, dass die Mutter mit ihren Kindern im Bett liegt und sich um sie kümmert, sagt sie. Sie betont mehrmals, dass sie bei dem Todesfall der kleinen Leonie von einem Unfall ausging, wie es auch im Notruf hieß.
1: Ende Oktober sagt die Zeugin Karin S. aus. Sie hatte sich selbst als Zeugin bei der Polizei gemeldet, als sie von dem Fall erfuhr und sah, wie David H. mit den Kindern umging. Es muss im September gewesen sein. Ich hatte einen Arzttermin in Torgelow, beginnt Karin S. Die Zeugin verließ die Arztpraxis, ging zur Apotheke und ging danach noch nach Kleidung schauen, als sie eine laute Männerstimme hörte. Der Stiefvater packte den kleinen Jungen an den Oberarm und schüttelte ihn durch. David schrie den Jungen immer wieder an, doch die Mutter Janine Z. unternahm nichts und schaute nur zu, berichtet die Zeugin. Leonie lief dann zur Mutter, als Haar von ihrem kleinen Bruder nicht ablassen wollte. Doch auch dann unternahm Janine Z. nichts. Sie lief zu Janine Z. und sprach sie an, was das alles solle, doch diese reagierte nicht. Ich wusste nicht einmal, dass das die Mutter ist, es hätte auch eine total fremde Frau sein können, klärt dann Karin S. im Zeugenstand. Währenddessen schimpft H. ihr zufolge immer weiter. Der kleine Noah Joel bleibt ruhig, trotz allem, was er über sich ergehen lassen muss. Knapp 20 Minuten soll dieser Streit auf der Straße gedauert haben. »Und was hat die Mutter die ganze Zeit über getan?«, fragt der Vorsitzende Richter. »Nichts«, antwortet es. »Sie hat nur zugesehen. Selbst als Neonie direkt vor Janine Z. stand, habe die Mutter nicht einmal den Kopf gesenkt oder sich zu ihr nach unten gebückt.«
0: Am 26. November 2018 hatte Karin S. wieder einen Arzttermin in Torgelow. Nach dem Termin wollte ich nur allein sein, die Natur genießen. Ich wollte abschalten, sagt S. Es war zur Mittagszeit. Doch erneut hörte sie eine laute Männerstimme. Immer wieder war diese zu hören. Dann sah sie Leonie mit ihrem Puppenwagen auf sich zukommen. Kurz darauf Noah Joel mit seinem Laufrad. Später stand Leonie neben ihr. Und da habe ich ihr blaues Auge gesehen. Das war schon am Abheilen, sagt sie. David H. war voller Wut, voller Hass. Er brüllt Leonie an, dass sie zu ihm kommen solle. Da habe sie die Familie auch erkannt, die sie schon im September bei dem Streit sah. H. nahm die Kinder, ging mit der Familie weg. Das war das Letzte, was ich gesehen habe, so die Zeugin.
1: Als weitere Zeugin wurde die Kinderärztin der Kinder gehört. An Noah Joel gab es viele Auffälligkeiten. Sie untersuchte auch das Baby Jonathan, so wie Noah Joel am 8. November 2018. Eigentlich kam die Familie wegen einer Routineuntersuchung zur Ärztin. Dabei sah sie sich auch Noah Joel genauer an. Frische Abschürfung an der Nase, Hämatome an Arm, Rücken und Wangen stellte sie an dem kleinen Jungen fest. Leonie sei für die Verletzung verantwortlich. Sie habe den Jungen fallen lassen. Sie gehe ruppig mit ihm um, soll Janine Z. der Ärztin erklärt haben. Das habe sie der Mutter geglaubt und den Fall daher auch nicht gemeldet. Baby Jonathan habe keinerlei Verletzungen gehabt. Die Kinder hätte die Familie aber nur einmal zu ihr gebracht, sagt die Ärztin. Sie hatte für Noah Joel einen weiteren Termin vereinbart, da die Mutter keinen Impf- und Untersuchungsausweis dabei hatte. Janine Z. ließ diesen Termin jedoch platzen.
0: In den weiteren Verhandlungstagen bis Ende Oktober werden viele weitere Zeugen vernommen. Die Großmutter von Leonie sowie verschiedene Freundinnen von Janine Z., ein Freund von David H., aber auch Oliver E., der leibliche Vater, sagt aus. Wirklich weiter bringen die Aussagen das Gericht allerdings nicht. Es gibt viele Nebenschauplätze, so gab es damals Morddrohungen gegen den leiblichen Vater, aber auch wieder wilde Äußerungen von diesem gegen den Angeklagten.
1: Die Aussage einer Schwester von David H., nämlich Claudia H., stellt dann den Tiefpunkt der Sitzung dar. Allein auf die Frage, wie viele Jahre älter ihr großer Bruder David sei, wird nicht geantwortet. Woher soll ich denn das wissen? Wie würden sie ihren Bruder als Menschen beschreiben? Wurde dann seitens des Gerichts gefragt. Normal, sagt Claudia H. Der Umgang mit den Kindern sei auch normal gewesen, sagt sie. Sie habe Janine Z. nur zweimal gesehen, aber beim ersten Treffen fand sie Leonies Mutter unsympathisch. Sie habe sich nicht um die Kinder richtig gekümmert. Ihre Tochter Leonie habe Janine einmal sogar eine Backpfeife verpasst, als die Sechsjährige nicht hören wollte. In der Aussage bei der Polizei haben sie davon aber kein Wort gesagt, hakt dann der Vorsitzende Richter nach. Warum nicht? Weil der Polizist die Befragung abgebrochen hat. Wie oft denn noch? flaumt Claudia H. ihn lautstark an. Im Vernehmungsprotokoll steht dieser Schlag auf Seite 6. Die Vernehmung ging also doch weiter, heißt es vom Vertreter der Staatsanwaltschaft. Auch der Nebenklagevertreter fragt nach, warum Claudia H. nichts ergänzte. Was kann ich denn dafür, wenn der Polizist seinen Job nicht macht? Daraufhin ermahnt sie der Vorsitzende, dass es sich um einen Mordprozess handelt und dass das hier kein Kinderspiel sei und sie sich mäßigen sollte. Aber vergebens. Claudia H. wird aus dem Gerichtssaal entlassen und verabschiedet sich mit den Worten Dreckspack, alle hier. Das reicht dann dem sonst ruhigen Vorsitzenden und er verhängt gegen die Schwester von David H. ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro oder ersatzweise drei Tagen Ordnungshaft.
0: Im November sagt die Sachverständige aus. Fakt ist demnach, dass Anja Klan vom Rechtsmedizinischen Institut in Greifswald in der Wohnung 16 Blutspuren von Leonie und 20 von ihrem jüngeren Bruder Noah Joel sicherstellte. Die Blutspuren wurden im Kinderzimmer, im Bad, in der Küche und auf Kleidungsstücken gefunden. Wie alt die Blutspuren waren und woher sie rührten, kann die Sachverständige allerdings nicht erläutern. Auf Nachfrage, ob die Anzahl der gefundenen Blutspuren außergewöhnlich hoch sei, schweigt die Gutachterin und will den Sachverhalt nicht werten. Doch nicht nur die Blutflecke gehörten zum täglichen Leben. Auch der Konsum von Drogen in den eigenen vier Wänden spielte bei David H. und Janine Z. eine nicht unerhebliche Rolle. Das machte Giovanni Talarico, Toxikologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Unimedizin Greifswald deutlich. Beim Angeklagten wurde eine dreifach höhere Konzentration von Amphetamin in den Haaren festgestellt als bei der Mutter. Allerdings lässt sich der genaue Zeitpunkt des Drogenkonsums nicht detailliert feststellen. Der Drogenkonsum der Erwachsenen hatte auch Einfluss auf die Kinder. In den Haaren von Leonie, Noah Joel und dem kleinen Baby Jonathan wurden höhere Konzentrationen von Amphetaminen und Cannabis gefunden. Zudem wurden bei Noah Joel Rückstände eines starken Schmerzmittels für Erwachsene registriert. Allerdings könne laut Gutachter nicht abschließend geklärt werden, ob die Drogen jeweils aktiv konsumiert oder deren Rückstände eher durch Kontamination innerhalb der fünfköpfigen Familie hervorgerufen wurden.
1: Insgesamt über vier verschiedene Verhandlungstage wurde Janine Z. unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Aber dann war Schluss. Janine Z. macht schließlich von ihrem Aussageverweigerungsrecht gemäß § 55 StPO Gebrauch. Janine Z. selbst habe laut ihres Anwalts Axel Vogt in nicht öffentlicher Vernehmung jede Beteiligung an Misshandlungen bei ihrer Tochter dementiert. Ich kann zwar keine Details nennen, Fakt ist aber, dass Leonie am 12. Januar eines gewaltsamen Todes gestorben ist, aber nicht durch die Hand der Mutter. In der Wohnung in Torgolo herrschte eine Spirale der Gewalt, Bedrohung und Einschüchterung, sagt Vogt im Anschluss an die Vernehmung der Mutter. Janine Z. sei es trotz mehrmaligen Versuchen nicht gelungen, sich aus dieser Situation zu befreien. Sie war einfach nicht stark genug, sagt der Anwalt. Sie mache sich selbst die größten Vorwürfe und sucht bis heute eine Erklärung, warum sie es nicht geschafft habe, Hilfe zu holen. Es habe bereits am 8. Januar und in der Nacht auf den 9. Januar, also vier Tage vor dem Tod von Leonie, Anrufe von einem Handy aus der gemeinsamen Torgelower Wohnung von Janine Z. und David H. beim Notruf 110 gegeben. Diese Versuche seien aber jedes Mal nach wenigen Sekunden abgebrochen worden. An jenem 8. Januar soll es zu einem heftigen Eifersuchtstreit zwischen Mutter und Stiefvater gekommen sein. Bei dieser Auseinandersetzung könnte Leonie zwischen die Fronten der Erwachsenen gekommen sein und dabei die schweren Verletzungen erlitten haben.
0: Am 9. Dezember 2019 äußert sich David H. das erste Mal in diesem Prozess. Er spricht aber nicht selbst. Stattdessen verlesen seine Anwälte eine Erklärung. Fragen des Gerichts wollen die Verteidiger nicht zulassen. David H. bestreitet in seiner Aussage, Leonie jemals geschlagen oder misshandelt zu haben, und belastet die Mutter Janine Z. schwer. Sie soll Leonie mit dem Fuß getreten haben, woraufhin das Mädchen mit dem Kopf gegen die Wand geknallt sei. Er habe Janine Z. so sehr geliebt, dass er diese Aussage zum Fußtritt der Mutter in den polizeilichen Vernehmungen bisher verschwiegen habe. Am Todestag sei das Mädchen nachmittags mit dem Puppenwagen auf der Treppe im Hausflur gestürzt. Er habe Leonie auf dem Treppenabsatz liegend gefunden, mit verdrehten Augen und blutend aus der Nase. Leonie sei dann aber wieder zu sich gekommen und habe es abgelehnt, einen Arzt zu verständigen. Als es ihr aber schlechter ging, habe David H. laut seiner Aussage ärztliche Hilfe holen wollen. Doch habe sich die Mutter geweigert. Erst als sich der gesundheitliche Zustand des kleinen Mädchens in den folgenden Stunden deutlich zugespitzt habe, habe er, David H., telefonisch den Notarzt alarmiert. Oliver E., der leibliche Vater, soll der Ursprung der Notrufe gewesen sein, die aus der Wohnung in Torgolo in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar, wenige Tage vor Leonis Tod, abgesetzt wurden. David H. habe sich durch Oliver E. bedroht gefühlt. Nach Aussage von David H. habe Leonis Mutter zum Jahreswechsel 2018-2019 offenbar erneut mit einem anderen Mann geliebäugelt. Er habe sich betrogen gefühlt und Verdacht geschöpft, dass Janine Z. mit einem dicken Kumpel von Oliver E. anbandelte, äußert David H. in seiner Aussage. Am 8. Januar sei es deswegen auch zu einem Streit zwischen dem Stiefvater und Leonis leiblicher Mutter gekommen. In dieser Auseinandersetzung habe er aber weder Gewalt gegen Janine Z. noch gegen Leonie ausgeübt, betont der Stiefvater.
1: Im Dezember 2019 geht der Prozess dann mit den Aussagen der Rechtsmediziner dem Ende entgegen. Der Zeitpunkt des Todes sei nicht leicht feststellbar. Stunden vor dem Notruf kann es aber nicht eingetreten sein. Aber eben doch klar vor dem Notruf sagt die 54-jährige Rechtsmedizinerin. Zehn bis zwölf Minuten bevor der Notarzt vor Ort eintraf, sei das Mädchen gestorben. Dass der Notarzt so lange versucht hatte, die Sechsjährige wiederzubeleben, war richtig, sagt die Rechtsmedizinerin. Bei dem normalerweise gesunden Kreislauf eines Kindes seien die Chancen dafür in der Regel gut, zumal der Notarzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, wie schwer Leonie tatsächlich verletzt war. Die Sechsjährige hatte unter anderem im Gesicht, unter dem Kinn und am Hinterkopf schwere Verletzungen. Mehrfache Stege und Tritte kämen dafür in Betracht, beispielsweise Kinnhaken wie beim Boxen, erklärt die 54-Jährige. So könnte auch die Hirnblutung erklärbar sein, die bei Leonies Obduktion festgestellt wurde. Nur von einem Treppensturz können diese Verletzungen nicht stammen, da ist sie sich sicher. Sie spricht von vielen älteren Wunden im Gesicht und im Mundraum, die teilweise verheilt waren. Auch die Verletzung am Hinterkopf der Sechsjährigen könne aufgrund der Schwere nur durch wiederholte stumpfe Gewalt verursacht worden sein. An der linken Körperhälfte hatte Leonie eine große entzündete Wundhöhle im Bereich des Brustkorbes. Drei ältere Rippenbrüche sowie ein früherer Schlüsselbeinbruch seien dort auch zu finden gewesen. Wie beim Kopf auch gab es der 54-Jährigen zufolge keine Anzeichen einer medizinischen Behandlung. Leonie müsse über einen längeren Zeitraum starke Schmerzen gehabt haben. Das gelte auch für den Nachmittag kurz vor ihrem Tod. Diesem Kind ging es richtig schlecht. Ein paar Wunden an der Stirn und am Schienbein waren theoretisch durch einen Sturz erklärbar, doch die Knochenbrüche an der Körperseite, die Hirnblutung, die auch die Haupttodesursache sei, sowie die Wunden am Hinterkopf und am Kinn seien dafür zu massiv. Leonie sei nicht schlagartig gestorben, sondern der Todeseintritt sei ein längerer Prozess gewesen. Zunächst sei der Hirntod eingetreten, wenige Minuten später der Herztod. Dass Leonies tödliches Schicksal auch ihrem jüngeren Bruder Noah Joel gedroht hätte, macht die Rechtsmedizinerin deutlich. Beim seinerzeit zweijährigen Bruder stellte sie mehrere alte Rippenbrüche, einen Kieferbruch, eine Nierenverletzung, Mundverletzung und auch Einblutungen in der Kopfschwarte fest.
0: Am 6. Januar 2020 werden dann die Plädoyers gehalten. In dem Schlusswort führt die Staatsanwaltschaft aus, dass David H. Leonis kleinen Bruder Noah misshandelt und geprügelt habe, vier Tage vor Leonis Tod. Am 12. Januar habe er aktiv daran mitgewirkt, dass Leonie nicht rechtzeitig Hilfe durch einen Notarzt erhalte, nachdem er sie geschlagen und getreten habe. Zudem habe er falsche und widersprüchliche Angaben zur Ursache der Verletzungen der Kinder gemacht. Durch einen Treppensturz, wie H. behauptet, können die massiven Verletzungen von Leonie nicht entstanden sein. Diese müssen von Misshandlungen herrühren, die H. laut mehreren Zeugen beiden Kindern angetan haben soll. Und schließlich soll er den Notruf fingiert haben. Dabei habe er, wie auf einer Aufzeichnung zu hören, Leonie angesprochen. Laut einer Rechtsmedizinerin kann das Mädchen zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein. Das geforderte Strafmaß der Staatsanwaltschaft, eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Die Verteidiger plädieren über zwei Stunden, beantragen allerdings kein konkretes Strafmaß.
1: Am 9. Januar 2020 verkündet die Spurgerichtskammer ihr Urteil. David H. ist des Mordes durch Unterlassen schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Landgericht Neubrandenburg zeigt sich bei der Urteilsverkündung überzeugt davon, dass Leonie an den Folgen gezielter, massiver, stumpfer und mehrzeitiger Gewalteinwirkung vor allem am Kopf starb. Es gab kaum eine Körperstelle, an der die Rechtsmediziner keine Verletzung fand, sagt der Vorsitzende. Und man müsse beachten, dass Leonie allein in ihrem Zimmer starb. Vieles konnten wir nicht aufklären. Doch was aufgeklärt werden konnte, reiche, um genügend Licht ins Dunkel dieses Todesfalls zu bringen. Leonies leiblicher Vater war nach der Verkündung des Urteils sichtlich bewegt. Es gab gar keinen Treppensturz. Davon ist das Gericht überzeugt. Janine Z. wollte Leonies Stiefvater verlassen. Als die Mutter am 12. Januar zum Einkaufen ging, wollte Leonie auch aufbrechen, womöglich aus Angst, mit dem laut Gericht gewalttätigen David H. allein zu sein. Das Mädchen zog sich an, verließ die Wohnung, wurde aber von David H. wieder reingeholt. Jetzt erfolgte eine Bestrafungsaktion, das, was Leonie auf sich zukommen sah, erklärt der Vorsitzende über die extreme Gewalt, die der 28-Jährige dem kleinen Mädchen schließlich antat und an deren Folgen die Sechsjährige später starb. Als Janine Z. an Leonies Todestag ihre Tochter beim Baden unbekleidet sah, flehte sie laut des Gerichts darum, dass David H. den Arzt ruft. Denn er nahm ihr Handy weg. Er habe ihr einen Notruf vorgespielt. Er tat so, als habe er Hilfe geholt, doch bei der Rettungsleitstelle ging kein Anruf ein. H. wollte so die Misshandlungen vertuschen. Das ist ein Mordmerkmal erklärt der Richter in seiner Begründung. Erst zwei Stunden später, als Leonie in der allerletzten Phase ihres Todeskampfes war, habe ihr Stiefvater wirklich Hilfe gerufen und einen Notarzt alarmiert. Während des Telefonats mit der Rettungsleitstelle habe H. simuliert, dass das Kind bei Bewusstsein sei. Da war Leonie jedoch schon tot. Die Rettungskräfte kämpften dennoch etwa 45 Minuten um das Leben des Mädchens, bis der Notarzt den Tod feststellte. Damit haben wir den vollendeten Mord, erklärt der Richter. Dabei war H. mit so viel krimineller Energie aktiv, dass keinerlei strafmildernde Umstände in Frage kommen, heißt es dann zum Abschluss.
0: Damit ist der Prozess aber nicht abgeschlossen, denn die Verteidiger legen gegen das Urteil Revision ein. Und so muss sich der Bundesgerichtshof mit diesem Urteil befassen.
1: Während das Verfahren beim Bundesgerichtshof liegt, wird gegen Janine Z., die Mutter der getöteten Leonie aus Torgelow, Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 25-Jährigen fahrlässige Tötung ihrer Tochter durch Unterlassen vor. In der Begründung der Anklage betont die Staatsanwaltschaft, die Angeschuldigte ist nach den nunmehr abgeschlossenen Ermittlungen hinreichend verdächtig, am Nachmittag des Tattages in Verletzung ihrer elterlichen Sorgepflicht es unterlassen zu haben, medizinische Hilfe für ihr Kind herbeizurufen, obwohl sie dessen erhebliche Verletzung erkannt hat und ihr die unterlassene Handlung auch möglich und zumutbar war. Bei rechtzeitiger ärztlicher Hilfe hätte Leonie die zuvor erlittenen Verletzungen überleben können.
0: Bis zum 22. September 2020 lag noch kein Termin für die Hauptverhandlung gegen Janine Z. vor. Allerdings verkündet der Bundesgerichtshof an diesem Tag seinen Beschluss. Darin heißt es.
1: Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts Neubrandenburg vom 9. Januar 2020 aufgehoben. A. Im Fall 2b3 der Urteilsgründe. Jedoch haben die Feststellungen zum äußeren Tatgestehen Bestand. Und B. Im Gesamtsprachenausspruch. Und dann folgt noch eine Ausführung zu den Kostenentscheidungen und dann heißt es unter Punkt 2, die weitergehende Revision wird verworfen. Oh Nicole, das ist jetzt wieder so ein Bundesgerichtshofbeschluss. Das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber weißt du, was mir jetzt einfällt? Für solche Fälle haben wir doch jetzt mit Janina eine wundervolle Juristin, die uns doch vielleicht mal erklären kann, was jetzt dieser Beschluss genau bedeutet, oder?
2: Hallo, ich bin Janina. Ich bin Juristin und ich blogge auf www.jurios.de über kurios Rechtsnachrichten. Chris und Nicole haben mich gefragt, ob ich ein Statement zu diesem Fall abgeben kann. Und das mache ich natürlich gern. Der juristische Knackpunkt im besprochenen BGH-Urteil sind die Mordmerkmale. Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Mord durch Unterlassen verurteilt. Als Mordmerkmal wurde die sogenannte Verdeckungsabsicht angenommen. Dieses Merkmal setzt aber voraus, dass eine andere Tat verdeckt werden soll. Der BGH hat diese Verurteilung aufgehoben, weil das Landgericht gegen den Zweifelsgrundsatz verstoßen hat. Denn es fehlt an einer anderen Tat, wenn der Täter das Tatopfer zunächst mit Tötungsvorsatz misshandelt und es später unterlässt, die Rettung des Opfers einzuleiten. Ob der Täter schon bei der Misshandlung einen entsprechenden Tötungsvorsatz hatte, hätte das Landgericht deswegen feststellen müssen. Hat es aber nicht. Der BGH weist das Gericht außerdem darauf hin, dass die Richter das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe erörtern müssen, wenn sie den Tötungsvorsatz schon im Zeitpunkt der Misshandlung feststellen und nicht erst später. Niedrige Beweggründe sind solche, die sittlich auf tiefster Stufe stehen, durch hemmungslose und triebhafte Eigensucht bestimmt sind und deshalb besonders verwerflich und verachtenswert sind. Der BGH gibt dem Landgericht damit einen Wink mit dem Zaunpfahl, was sie in ihrem nächsten Urteil nicht übersehen dürfen.
0: Vielen Dank! Am 19. Januar 2021 beginnt der zweite Prozess gegen David H. Genauer geprüft werden soll also die Motivlage. Auch Janine Z. wird Anfang Februar 2021 noch einmal gehört, wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am 15. Februar wird dann in dem viel kürzeren Prozess, da das Tatgeschehen ja rechtskräftig ist, nur noch die Sachverständige gehört.
1: Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Antrag erneut die Verurteilung von David H. wegen Mordes. Der Angeklagte habe während seiner anhaltenden Gewalt gegenüber dem Kind aus niedrigen Beweggründen gehandelt, weil er unbedingt seinen Willen zur Macht in der Familie durchsetzen wollte. Lebensgefährtin und Kinder seien dabei sein Revier gewesen. Wegen Mordes käme daher nur eine lebenslange Freiheitsstrafe in Frage.
0: Die Verteidigung des Angeklagten plädiert dagegen auf Körperverletzung mit Todesfolge, die mit fünf Jahren Freiheitsstrafe gesühnt werden müsse. Am 25. Februar 2021, also genau heute vor einem Monat, verkündet das Landgericht Neubrandenburg das weitere Urteil. Lebenslange Haft für David H. wegen Mordes durch Unterlassen. Der Vorsitzende Richter begründet, es war ein Verdeckungsmord durch Unterlassen. Der Angeklagte habe verhindern wollen, dass das Mädchen ihrer Mutter von den Misshandlungen erzählt, die er dem Kind zufügte und deshalb die medizinische Hilfe um Stunden verzögerte.
1: Allerdings wird auch dieses Urteil noch nicht rechtskräftig. Anfang dieses Monats legt die Verteidigung erneut Revision ein und so wird sich der Bundesgerichtshof erneut mit dem Tod von Leonie befassen müssen. Wie ihr es von uns kennt, halten wir euch da natürlich auf dem Laufenden. Gegen die Mutter Janine Z. ist bisher immer noch kein Hauptverhandlungstermin anberaumt worden und deswegen können wir euch leider noch nicht sagen, was aus diesem Verfahren geworden ist. Nicole, jetzt sind wir bei diesem doch sehr emotionalen und traurigen Fall erst mal am Ende gekommen. Es gibt jetzt zwei Urteile, zwei Entscheidungen. Das Tatgeschehen ist soweit ja, relativ recht sicher festgestellt worden. Was sagst du zu dem Fall?
0: Boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, ja, du hast recht, der Fall war, fände ich, auch sehr emotional. Ich, ich weiß gar nicht, was ich da am allerschlimmsten fand. Aber als ich jetzt auch zum Schluss so mal gehört habe, was die Rechtsmedizin da gesagt hat, was die Kinder die ganze Zeit schon erleiden mussten. So viele Knochenbrüche und Verletzungen und ich weiß nicht was. Das muss ja schon Wochen, Monate, Jahre, keine Ahnung, so gegangen sein. Und das ist, weiß ich nicht, ich glaube echt Versagen auf allen möglichen Ebenen gewesen. Also ich weiß nicht, bin da irgendwie echt total, ja schockiert, dass, dass die so durch ja, durch, durch jedes Raster irgendwie so ein bisschen durchgefallen sind. Weil man hat ja jetzt auch zum Beispiel, wenn man kleinere Kinder hat, dann hat man ja dieses, dieses gelbe Untersuchungsheft und muss da alle Nase lang zum Kinderarzt. Und die gucken sich die Kinder an, wie die sich entwickeln und, und, und. Ich weiß nicht, ob da nichts passiert ist. Da waren ja die Leute vom Jugendamt und vom Kindergarten. Irgendwie hat das ja auch alles nicht so richtig geklappt. Und das sind irgendwie so viele... Lücken, wo die so durchgerutscht sind. Was sagst du denn zu dem Fall? Mal so grundsätzlich.
1: Das zeigt irgendwie, ich finde das Scheitern auf ganz vielen Ebenen und zeigt wirklich an sehr vielen Stellen wirklich, wo unser System Lücken hat. Denn schau mal, alleine die Tatsache, dass sie jetzt, ich glaube, zwei oder dreimal umgezogen ist und dadurch dann halt andere Jugendämter zuständig waren, da Hat der eine vom anderen nichts gewusst? Oder ja, ich sollte hier nur zu dem Tatort kommen, weil es wohl ein Mädchen die Treppe runtergestürzt ist. Und ja, die anderen Kinder gucke ich mir dann gar nicht erst an, weil da wird mir gesagt, die Mutter liegt mit denen im Bett und dann ist das für mich okay, wo ich dann auch denke, also die Frau ist doch Pädagogin, die muss doch mal wissen, ich muss mich doch wenigstens mal vergewissern, was hier los ist. Und also das war das Erste, was mich so richtig wahnsinnig an diesem Fall gemacht hat, diese
0: Du meinst, es die, die abo mitarbeiterin die für das Jugendamt tätig ist, ja.
1: Genau, genauso damals diese Aussage ganz am Anfang des Falles, was wir euch vorgestellt haben, da von diesem Kreis Kreisjugendamt oder was es war, die dann gesagt haben, ja, pff, das, da gab es zwar mal eine Anzeige von einem Jahr, aber wir haben da mal geguckt und war alles schick und dann haben wir die aber auch nicht mehr weiter beobachtet. Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn jetzt mal so jemand einen Vorwurf erhebt, dann gehe ich einmal hin und dann ist gut, prüfe ich da nicht nochmal nach?
0: Ich, ich kann mir das auch nur so erklären, dass die mittlerweile auch alle total überlastet sind. Und ich meine, wenn du, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl: Du hast da 100 Fälle und dann hast du bei einem mal nachgeguckt und hast so den Eindruck, ja, es äh, scheint wohl ganz okay, dann bist du froh, dass du dich nur noch um 99 zu kümmern hast oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen.
1: Ja. Und wenn wir dann weitergehen in der Geschichte, diese, diese Dame, die dieser Familie zufällig dreimal begegnet ist und wo es dann immer irgendwelche Streitigkeiten gibt, ja. mache ich da nichts. Ich sehe, das Kind hat ein blaues Auge, es gibt Gestrei mitten auf öffentlicher Straße und ich unternehme nichts, ich verständige nicht mal die Polizei oder sage wenigstens mal hier, Hö? irgendwas stimmt hier doch wohl nicht. Nee, das ist wieder boah, da könnte ich mich jetzt wieder richtig aufregen. Das ist wieder dieses, ja, ich kümmere mich um mein Ding und alles andere ist mir egal. Das das ärgert mich so richtig.
0: Ja, also das finde ich ist auch so. Vor allen Dingen, es ist ja auch eher eine ich sage jetzt mal so eine kleinere Stadt, das ist ja jetzt nun keine Großstadt wie Berlin oder Hamburg oder irgendwie sowas, wurde auch gar nicht so weiß, was da für komische Leute rumlaufen. Ich finde, wenn wenn das irgendwie immer noch mal so so ein bisschen kleiner ist, da guckt man doch irgendwie noch mal so ein bisschen mehr hin. Und vor allen Dingen, weil sie hatte die ja auch schon mal gesehen und hat die halt wiedererkannt. Und also ich, wenn... Man man kann ja immer so schlecht sagen, wie man selber da reagiert hätte. Wenn mir der Vater auch zu aggressiv einen Eindruck gemacht hätte, dann wäre ich da wahrscheinlich auch nicht hingegangen, weil ich habe da auch keine Lust, äh, von irgendwelchen Leuten da auf der Straße verprügelt zu werden. Aber dann kann ich wenigstens, hat jeder eigentlich doch ein Handy dabei, kann ich wenigstens mal die Polizei rufen und sagen so, ja, kommen Sie mal, hier ist irgendwie ein Familienstreit eskaliert und ich habe Angst um die Kinder Das ist eigentlich das Wenigste, was man machen kann.
1: Absolut. Das Nächste dann diese Kita-Mitarbeiterin oder Kita-Leiterin. Ich weiß nicht mal, wem die Kinder gehören. Sowas erfrage ich nicht mal während so einer Eingewöhnungsphase. Ob das jetzt der leibliche Vater ist von dem Kind oder nicht und dann rufe ich mal an, wo die Kinder bleiben, aber wenn die Kinder dann nicht kommen, oh, ist es mir halt auch egal und gibt da nicht irgendwie mal, was weiß ich, meinem, ich weiß jetzt nicht, was für eine Kita es war, entweder im städtischen Träger oder im kirchlichen Träger oder so mal eine Rückmeldung, dass hier Familie so und so hat zwar ihre Kinder angemeldet, aber die kommen nicht, was ist da los?
0: Ja, die waren insgesamt nur acht Tage in der Kita, aber die könnten ja wie es beim Jugendamt denn da mal anrufen. Ich denke mal, der Kindergarten wird ja wohl auch mal beim Jugendamt da mal ein paar Ansprechpartner haben irgendwie, wenn die auch mal Sachen haben, die denen so ein bisschen komisch vorkommen, ne? die die da melden können.
1: Ich finde, da sind so viele Sachen gescheitert. Das Jugendamt hat versagt, die AWO-Mitarbeiterin an dem an dem Todestag von Leonie hat versagt, die Kita-Mitarbeiterin hat versagt, die Tante, die die Familie auf der Straße gesehen hat, hat versagt. Meiner Meinung nach hat auch die Kinderärztin versagt, weil die hat sich dann auch damit abgegeben, okay, Kind sollte zur U-Untersuchung kommen, gab keinen Impfausweis, ja, dann pff. Hake ich da aber auch nicht mehr nach, weil obwohl es ja immer von, wovon ist es denn, vom Ministerium für Jugend, Soziales und ich war.
0: Ja, ich meine, das kommt vom Sozialministerium, ja.
1: Genau, und da gibt es doch jedes Mal so eine Karte, die man zurückschicken muss. Und wenn du dein Impfheft und dein U Untersuchungsheft nicht vorlegen kannst, dann wird diese Karte nicht zurückgeschickt. Dass da aber auch keine äh, Schutzmechanismen gegriffen haben.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, man, man selber macht sich da immer voll den Kopf ja. drüber, dass das alles frischgerecht über die Bühne gehen muss, weil man dann auch immer denkt so, oh Gott, oh Gott, was passiert da? Nehmen die mir mein Kind weg oder so? Aber pff, kannst du machen, was du willst. Alles in Butter.
1: Ich, ich finde das unfassbar. Ja. Dann die nächste, die, die, das nächste, was daneben gegangen
0: ist. Du ziehst ja jetzt so richtig vom Leder, ne? merke das schon. Aber machen wir mach weiter.
1: D- dieser Nachbar? Dieser Nachbar, das ist dann der Nächste, der der auf meinem Kicker steht. Was ist da los? Ich höre jeden Tag.
0: Ja, da hörst du, hörst du andauernd Krawall und jo, ach, lass die mal, passt schon, oder wie?
1: Also, das Erste, was ja wäre, wenn ich andauernd Krawall höre dann würde ich ja wenigstens selber mal sagen, hingehen hier was ist hier los, irgendwas stimmt hier ja nicht. Wenn ich dazu keine Eier habe, dann verständige ich gegebenenfalls den Vermieter. Und wenn ich das auch nicht machen will, dann verständige ich mal die Polizei. Oder ich mache halt gar nichts. Vor allem, es muss ja so schlimm gewesen sein, wenn er sogar im Zeugenstand sagt, dass sich sogar Besucher darüber beschwert haben. Da muss das ja Hölle gewesen sein, wie laut das war. Also... Ja, ich fand das jetzt dann auch nicht so gut, dass die Familie, dass die Kinder in so eine Situation gehen. Aber pff, egal, was mir dann trotzdem, habe ich trotzdem nichts gemacht. Hallo.
0: Boah. Also das würde, das würde mir auch gerade, wenn ich weiß, da sind ganz kleine Kinder da. Gerade das würde mich, glaube ich, echt so ja, so, so hellhörig machen, dass ich denn dann auch, ich meine, wenn, wenn du weißt, was weiß ich, da ist irgendwie ein Paar und du denkst dir vielleicht auch so, naja, er weiß, ob die irgendwie hier Alkoholiker sind oder Drogen nehmen und dann, naja, dann zoffen sie sich halt mal oder so.
1: Genau, das sind denk, Erwachsene. Denk man,
0: genau, dann denkt man sich vielleicht auch, naja, ist Erwachsene, dann lass mal. Ja, passt schon <lacht> irgendwie. Aber ja, wenn ich weiß, dass da so kleine Kinder mit bei sind, und da kann ich doch nicht andauernd irgendwie immer nur hören, dass da irgendwas nicht stimmt und dann, dann mache ich einfach das Radio lauter oder den Fernseher an. Hatte ich die Geschichte mal erzählt, wo wir hier mal ein Karaoke-Spiel gespielt haben und wo die Nachbarn dann, dann irgendwie einen Tag später gefragt haben, ob irgendwas los wäre, irgendjemand hätte die ganze Zeit geweint <lacht>
1: <lacht> auch sehr schön.
0: Nein, wir haben Karaoke gespielt. Ich werde nicht geschlagen und <lacht> ich habe auch nicht den ganzen Tag geweint. Ja, aber so, so kann man ja weißt du, mal so, so ein bisschen aufmerksam sein.
1: Ja, oh, also dieser Fall, der, der, der macht mich so wütend und traurig zugleich, das ist unfassbar. Also, wir haben ja In unserer Zusammenfassung des Falls haben wir ja als die die Rechtsmedizinerin, die sollen ja nicht Gerichtsmediziner mehr genannt werden, das sind ja Rechtsmediziner, die ja nicht nur für das Gericht arbeiten, deswegen sind es auch Rechtsmediziner.
0: Ja, sie sollen ja auch unparteiisch sein und nicht für das Gericht.
1: Genau, da haben als die Rechtsmedizinerin also ihren Bericht abgehalten hat, haben wir ja davon gesprochen, von Verletzungen in der Mundhöhle. Und weil ich das jetzt bei der sachlichen Vorstellung jetzt nicht so ausschmücken wollte, aber die hat bei dem Kind wohl in fast jedem Zahn Karies festgestellt. Sie meinte, das Kind muss wahnsinnige Schmerzen im Mundraum gehabt haben. Die hätte wahrscheinlich noch nicht mal vernünftig was mehr richtig essen können durch diese ganze kariöse Entzündung im Mund. Das müssen höllische Schmerzen alleine nur deswegen gewesen sein.
0: Aber was war denn auch, Ich habe diesen Part habe ich auch nicht so ganz verstanden, was dieser Toxikologe oder was die denn da noch gesagt haben. Sie haben bei den Kindern höhere Konzentrationen von Amphetaminen und Cannabis gefunden. Und auch bei dem Noah-Joel-Rückstände eines starken Schmerzmittels für Erwachsene. Äh, wie, wie kommt denn sowas? Ich meine, haben die, haben die ihre Kinder da noch mit irgendwelchen starken Schmerzmitteln ja betäubt, dass die nicht die ganze Zeit ja, weinen oder mit, dass die die Schmerzen da überhaupt aushalten oder was, haben sie denen doch hier Amphetamine und Cannabis, ich das, also das macht mich auch total sprachlos, wie sowas sein kann.
1: Also gut bei das das konnten sie ja nicht richtig feststellen mit den Amphetaminen und mit dem Cannabis ob sie das ihren Kindern halt gegeben haben oder ob es halt durch die Familie gewesen sein, weil du kannst ja, ich sag mal Amphetamin, wenn äh, wenn das zerbröselt oder sowas und das Cannabis, das kann sich ja auch Im Partikel verteilen, dann atmest du es ein und dann hast du es halt auch im Organismus und so weiter. Das konnten sie ja nicht klären, aber das mit den Schmerzmitteln, ja, ich kann es mir auch wirklich nur so vorstellen, dass die beiden wahrscheinlich überhaupt keinen Plan von ähm, Kindererziehung hatten. Und ja, wie ganz am Anfang, wo die ähm, Haftrichterin bzw. Ermittlungsrichterin ja in ihrer Ausnahmeaussage gesagt hat, ja, ist ja nicht mein Kind genau. Das wird David H. wahrscheinlich auch gedacht haben, ist doch egal. Weil bei diesem äh, bei dem kleinen Baby, da wurden ja keine Verletzungen festgestellt.
0: Ja, weil der vielleicht auch noch näher, näher bei der Mutter war, sage ich jetzt mal so. Vielleicht äh, hat sie den nicht so richtig aus der Hand gegeben. Kannst du ja, ja nicht auf drei Kinder immer so gleichzeitig aufpassen. Dann du dein Baby vielleicht noch eher so mal bei dir. Und die Größeren spielen ja. dann dann schon mal ein bisschen weiter weg, sage ich jetzt mal so die nicht andauernd im Blick hast. Ja, aber es ist schon also richtig böse. Das ging mir hier auch so, als ich das gelesen habe. Und es ist immer noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Und ich habe ich hab auch immer gedacht, sag mal, da muss doch mal irgendeiner, muss doch da mal hingeguckt haben oder mal richtig aufgepasst haben und da muss doch mal irgendwo was passiert sein, aber nein, da hast du denn dann immer, oh ja, hier, ah, Jugendamt, oh, Kinderarzt, ah, nein, äh, hm, alles irgendwie sich immer so in Sand aufgelöst und das finde ich halt so wirklich, wirklich tragisch.
1: Weißt du, als ich diesen Fall vorbereitet habe, an dieser Stelle nochmal dir, das, der heutige Fall, Leonie, das war ein Hinweis einer unserer Hörerinnen die uns auf diesen Fall gestoßen hat, Dafür nochmal ganz vielen lieben Dank oder eigentlich eher nicht, weil eigentlich war es sehr traurig. <lacht> nee. Als ich den Fall vorbereitet habe, ist mir immer wieder unsere Folge 15 in den Kopf gekommen.
0: 15? Ich, die Nummern kann ich irgendwie nicht mehr den Fällen zuordnen, da muss mir mal helfen.
1: Das mache ich gerne. Das, da ging es um den Fall in Wernigerode mit den ja. fünf ermordeten kleinen Kindern. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir damals gesagt haben, naja, ob sowas heute auch noch passieren könnte. Ja, ja. Wie du siehst, auch...
0: Heute passiert ist.
1: Kann auch sowas wieder passieren, dass einfach ein Kind ja, zu Tode gebracht wird, ohne dass es halt wirklich jemanden auffällt. Ich finde es echt grausam. Also ich möchte auch gar nicht wissen wie viel Kindern Leid angetan wird, ohne dass das wirklich rauskommt.
0: Ja, mit Sicherheit sehr viel mehr Kindern, als, als man das aufdecken kann. Wenn das vielleicht ja so ist, dass da mal was passiert und es sind keine schlimmen Sachen, ja, dann ich glaube, ich glaube man, man kriegt nicht immer alles mit, was hinter verschlossenen Türen in den Familien passiert, aber wenn das so solche Ausmaße annimmt, wie bei der Familie, das darf einfach nicht passieren, dass sowas unentdeckt bleibt und dass irgendwie alle, ich weiß nicht, überlastet sind oder nicht genug hinschauen und das ist, finde ich, auch echt ein Unding. Richtigen Vorschlag habe ich allerdings auch nicht zur Besserung, weil eigentlich denke ich mir auch, das, was wir ja gesagt haben, sind schon so viele ja, Sicherungen immer so eingebaut. Normalerweise hätte Leonie, die war doch von ihrem Alter auch so, dass sie eigentlich Vorschulkind war. Ne? Es besteht ja eigentlich eine Vorschulpflicht, dass sie da auch hätte hingehen müssen. Ja, oh,
1: Hat sich auch ja. keiner drum gekümmert.
0: Ja, das verstehe, ich, das verstehe ich zum Beispiel auch schon mal nicht. Warum sagt denn da keiner mal was? Ich meine, wenn die Mutter da anruft, sagt, jojo, ja, ja, äh, die sind jetzt krank und ach so, ich melde mich wieder, äh, dann müsste die Kita doch normalerweise sagen, nee, das Kind ist vorschulpflichtig. Und wenn das, was weiß ich, länger als eine Woche nicht da ist, dann brauche ich ein ärztliches Attest oder keine Ahnung was.
1: Ich verstehe es auch nicht. Aber was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich habe ja vorhin ausgeführt, wer alles versagt hat. Und dann ist das Kind tot. Und was passiert? Der Tatverdächtige flüchtet aus dem Polizeigewahrsam. Nächste Versagung.
0: Ach so, ja, die haben wir noch vergessen, die Geschichte mit der Polizei. <lacht> Nächsten Versager.
1: Also sowas, weißt du? Ja, er befand sich nicht in einer Festnahme, in einer Ver- Gewahrsam-Situation.
0: Es war eine Vernehmung.
1: Es war nur eine Vernehmung. Dann wollten wir ihm die Festnahme erklären. Ja, und dann war er mit einmal weg. Mhm. Ja, passiert halt mal. Nein, nein, sowas darf halt nicht passieren. Also dieser Fall deckt irgendwie alles auf, was irgendwie falsch gelaufen ist. Und dann geht es ja noch weiter. Dann ist ja auch noch das Urteil nicht richtig begründet worden und musste auch noch vom Bundesgerichtshof aufgehoben werden teilweise. Also irgendwie zieht das sich wie so ein roter Faden durch dieses ganze Prozedere, dass immer irgendwo was falsch gelaufen ist.
0: Ja, ich... (lacht) <lacht> ich suche auch gerade nach irgendjemandem in dem <lacht> in der Geschichte, ich glaube der Notarzt der die wiederbelebt hat, der hat alles gegeben oder auch die RTW-Besatzung ich glaube, das ist auch nicht einfach, wenn du da hinkommst und weißt doch erstmal nicht, was los ist und Christa hat dann irgendwie nebenbei so eine Geschichte erzählt von wegen, ja, ja, die ist so tipp runtergefallen, und dann versuchst du so ein kleines Kind wieder zu beleben, dreiviertel Stunde lang, und irgendwann merkst du dann, dann auch so, ne, wir packen das nicht mehr, ich glaube, das muss auch richtig schlimm sein.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, da muss ich dir recht geben, der Notarzt, der Rettungsmediziner, das waren vielleicht so die einzigen, die wirklich gut gehandelt haben. Ich, es hat mich so fassungslos zurückgelassen, dieser Fall, das ist echt grausam, bis so einem kleinen unschuldigen Wesen da angetan worden ist.
0: Ja, und vor allen Dingen auch so so dieser lange Leidensweg ja auch. Es ist ja nicht einfach nur so, dass das einmal war, so nach dem Motto, ach naja der hat sie vielleicht wirklich einmal zu doll geschlagen oder hat sie vielleicht auch, keine Ahnung, was da nun genau alles passiert ist. Ich will es mir auch gar nicht, ich ich möchte es eigentlich auch gar nicht wissen, weil ich das irgendwie total grausam finde. Aber es ist ja so eine lange Geschichte, dass die auch gesagt haben, ja, die müssen so unendliche Schmerzen gehabt haben, schon... So eine lange Zeit, das finde ich auch so tragisch daran, so eine lange Leidenszeit. Wie sagt man dazu? Leidensweg?
1: Leidensweg, ja. Ich denke mal, ein Leidensweg ist genau das richtige Wort dafür. Aber jetzt, nachdem ich jetzt über so viele Menschen geschimpft habe, dann möchte ich wenigstens auch nochmal über ein paar Menschen loben und das sind so die ganze Gemeinde in Torgelo und auch dieser Handballverein, die sich dann wirklich so Anteil genommen haben an dem Schicksal des kleinen Mädchens und versucht haben, ihr eine wenigstens schöne Beerdigung zu ja, finanzieren und dass sich da hinterher so viel noch für eingesetzt haben. Das muss ich sagen, das muss ich wirklich lobend hervorstellen.
0: Genau, das finde ich auch sehr, sehr lobenswert, dass man sich da so für engagiert und das auch weiter noch macht in Zukunft. Das haben Sie ja gesagt, wollen Sie. Was aus der Mutter wird, haben wir ja auch gesagt, steht auch noch nicht so richtig fest. Wir hatten, ich weiß gar nicht, wir haben es, glaube ich, vorhin gar nicht so richtig erklärt. Du hast gesagt, sie hat von § 55 Gebrauch gemacht. Wollen wir das nochmal kurz erklären, was das bedeutet?
1: Das kannst du gerne machen, natürlich.
0: Ich soll dasselbe machen. Also die Mutter war ja in diesem Verfahren... Erstmal nur als Zeugin und dann kann sie die Auskunft auf solche Fragen verweigern, wenn sie sich damit oder halt nähere Angehörige selbst belasten würde, also einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit bezichtigen. Darüber werden die dann auch belehrt von den Richtern, weil es stand ja auch von vornherein fest, dass die Mutter da wahrscheinlich nicht so ganz unschuldig, ganz unwissend war. Und da kann man sich das als Zeuge dann natürlich überlegen. Sage ich was aus oder ist es besser für mich, nichts auszusagen?
1: Ja, genau. Und ich denke mal, irgendwann nach den, was wir angesprochen haben, vier Verhandlungstagen, da war es, denke ich mal, auch für sie zu viel. Und dann hat wahrscheinlich auch ihr Anwalt ihr gesagt, so, wir sagen jetzt nichts mehr. Wir berufen uns jetzt auf 55, Auskunftsverweigerungsrecht und sagen jetzt nichts mehr zu der Sache, damit Jetzt da mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Allerdings in diesem zweiten Prozess, der in der Zeitung immer interessanterweise als Revisionsprozess bezeichnet wurde. Ich konnte mir überhaupt nicht erklären, warum, aber okay, da hat sie dann ja trotzdem nochmal ausgesagt. Aber wie gesagt, das Tatgeschehen an sich ist ja festgestellt, es geht ja so gesehen nur darum.
0: Die Umstände,
1: ja. Genau, die näheren Umstände.
0: Was es natürlich auch noch gibt, vielleicht können wir das in dem Zusammenhang nochmal sagen, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, dass man da die Auskunft verweigert, wenn man sich selbst belastet, sondern auch, dass man komplett halt die Aussage verweigern kann, wenn man aber mit dem Angeklagten irgendwie verwandt ist oder verlobt oder verschwägert oder sowas. Aber das war bei ihr ja nicht der Fall, also die waren jetzt ja nicht verheiratet.
1: Genau, und auch nicht verlobt. Ich denke, das ist auch nicht mehr angedacht gewesen zu diesem nee. Zeitpunkt.
0: Die Schwester die Schwester zum Beispiel, die ausgesagt hat, die hätte nicht aussagen müssen gegen ihren Bruder. Das ist korrekt, ja. Aber ja, Aber ich, das, das war zum Beispiel auch so eine Aktion, die ich nicht verstanden habe. Also wenn ich gar nicht so richtig große Lust habe, gegen meinen Bruder auszusagen... Dann sage ich dem Gericht einfach, wisst ihr was, 52 und ist gut. Aber da so einen Auftritt hinzulegen, das kann man sich doch auch sparen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Aber gut, anscheinend hat sie die 300 Euro übrig gehabt und wollte sie jetzt halt gerne loswerden. (lacht) Gut, Nicole, lebenslängliche Haft kam jetzt am Ende raus. Gerechtfertigt deiner Meinung nach?
0: Ja, ich, also... Meiner Meinung nach hätte es auch noch mehr geben können, aber gibt es ja nicht. Also von daher muss ich ehrlich sagen, ist das Urteil aus meiner Sicht wirklich angemessen oder hast du da irgendwas dran zu mäkeln, auch noch am Gericht?
1: Also ich persönlich hätte auch nichts gegen die besondere Schwere der Schuld gehabt, aber... Ich schätze mal, das hat das Gericht geprüft und äh, ist wahrscheinlich jetzt auch verständlicherweise dazu dann nicht gekommen. Aber das wäre das Einzige gewesen, was halt jetzt noch, ich sag mal, mehr hätte rausspringen können.
0: Das so das Sahnehäubchen gewesen. Richtig, genau.
1: Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Aber sonst, ja, was anderes als lebenslange Haft kommt für mich nicht in Betracht. Also bei dieser Sache furchtbar. Ich bin wirklich gespannt, was Janine Z. jetzt in ihrem Verfahren erwartet. Vielleicht wird das auch so lange hingeschoben, bis das Verfahren gegen David H. rechtskräftig ist, weil dann können sie ihn nämlich als Zeugen laden. Dann hat er nämlich kein Auskunftsverweigerungsrecht mehr, weil er dann rechtskräftig verurteilt ist.
0: Genau, da kann ihm ja dann nichts mehr, ich sag mal, noch Schlimmeres passieren, wenn er dann da aussagt. Aber ja, fahrlässige Tötung, hm. auch nicht einfach. Aber das, das, da bewegen wir uns ja nicht in so einem Strafrahmen wie bei einem Mord oder so. Also, das ist ja,
1: ja. ja fünf Jahre kann es trotzdem geben.
0: Ja, aber sind auch häufig schon mal Verfahren mit Geldstrafe ausgegangen.
1: Das kann natürlich auch passieren. Gut, Nicole, meinst du, wir können den Fall Leonie erstmal zu diesem Zeitpunkt schließen?
0: Ja, mir reicht es jetzt für heute. Gut. Also von der von der Länge her, finde ich, haben wir, glaube ich, genug erzählt. Ja,
1: ich denke auch. Und ich denke mal, der Fall ist jetzt bei jedem von euch im Kopf irgendwie verankert, denke ich mal. Und ich mache ja sowas sonst eigentlich nicht, aber vielleicht an dieser Stelle mal, falls es für euch irgendwie eine Möglichkeit gibt, versucht doch mal, Vereine zu unterstützen, finanziell oder durch ehrenamtliche Tätigkeit, die sich dafür einsetzen, Kinder deren Gewalt zugefügt worden ist, zu unterstützen. Das wäre mir vielleicht eine Herzensangelegenheit. Nicole, am Ende einer jeden Folge, weißt du schon, wo es das nächste Mal hingeht?
0: Nach Schleswig-Holstein.
1: Okay, also in den Norden des Nordens.
0: Ja, in den Norden des Nordens, genau. In den echten Norden, wie sie immer sagen.
1: Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle, euch nur noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt alle gut auf euch auf und vor allem bleibt gesund.
0: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei dieser mega langen Folge. Ich hoffe, euch sind nicht die Uhren abgeflogen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut.